0: Hello et bienvenue pour le 128e épisode du podcast Tennis Légende. Je suis Max Zamora, votre hôte, et vous souhaite une belle écoute en compagnie de notre invité Eric Vinograski, mais surtout, surtout une belle et heureuse année 2024, les légendes. Alors, Eric, t'es né le 22 avril 66 à Neuilly-sur-Seine, en Ile-de-France. Tu mesures 1,88. Tu as été joueur de tennis pro de 85 90. à 90. 1,90, oh là, et la fiche ATP, là, il déconne. Hein <rire> Je vais leur écrire.
1: Euh, Je pas très grave.
0: Ouais. Tu été joueur de tennis pro de 85 à 93, voire 94. Tu as un peu poussé en double avec Fabrice Santoro et Grégory Caraz sur les challengers de Rennes et Cherbourg. Euh, 89e joueur mondial en simple à ton meilleur en 87 et 17e en double en 90. Tu remporté deux titres associé au légendaire Monsur Barani à Toulouse en 89 et Javier Sanchez à Kitzbühel en Autriche en 90 et fait deux finales à Bercy associé aux Su- au Suisses Jacob Lassec et Roland Garros en 89 aux côtés de Monsur. La plus grosse victoire en simple a été sur Stéphane Edberg numéro 3 Mondial au deuxième tour de Roland en 87. Sélectionné trois fois en Coupe Davis, t'as aidé l'équipe à remonter dans le groupe mondial en 86 contre la Bulgarie. T'as ensuite coaché Joe Winfried Songa pendant sept ans et grandement participé à son explosion au plus haut niveau en passant de la 400e place mondiale au sixième rang et en gagnant 7 titres au passage dont Bercy en 2008. Tu dis qu'au début prendre un joueur aussi jeune, Joe avait 19 ans, c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, es dans une formation de tous les instants et passer plus de temps avec ton joueur que ta propre famille, on construit un jeu mais aussi un homme. T'as également accompagné Gaël fils, en 2013 tu es ensuite devenu responsable du haut niveau masculin à la Fédé. ponctuellement euh, intervenu en tant que consultant sur Eurosport. Joueur d'échecs à tes heures, chemise blanche lacoste, toujours impeccable. Donc, qui, sait,
1: qui sait qui a dit que je joue aux échecs Je ne joue pas aux échecs.
0: <rire> <rire> ah non, j'ai, vu un article, j'ai vu un article où tu t'avais fait une équipe ah ouais. avec un joueur, euh, un joueur assez... Ah, je déteste ça en plus. <rire> alors là, je jamais
1: accroché à ce truc-là. Ah bah alors Ouais, non, je que...
0: Il y avait une photo, tu avais l'air ravi de, de faire une partie avec ce gars.
1: Là, je suis déçu. Euh, non, écoute, là, euh, désolé.
0: Fake news, putain. <rire> Combini. Il va falloir qu'on, qu'on fasse la balance avec une autre, un autre hobby que tu peux avoir en dehors du
1: tennis, le golf. Non, plus. <rire> non je ne suis, je suis pas du tout golf non plus. On va trouver, Eric. Je ne pas ah, on va trouver, mais là, ce n'est pas de bol. <rire> Entre le golf et les échecs, pourtant, ouais, ça peut aller ensemble. Mais
0: là, mais je ne suis pas client. En tout cas, une chose est sûre, c'est la chemise blanche Lacoste. Souvent impeccable, ça oui. Est-ce que, euh, on doit ajouter quelque chose de primordial euh, sur ta présentation en tant, en tant que joueur qu'entraîneur
1: bah, En tant qu'entraîneur, oui. Peut-être tu as cité Joe euh, et puis la pige que j'ai faite euh, à sa demande d'ailleurs sur deux mois euh, avec Gaël, mais euh, j'ai quand même entraîné Richard, tu vois. Yes. Euh, aussi, pour moi, c'était une, une aventure euh, aussi euh, exceptionnelle qu'intéressante. Et puis... Euh, j'ai coaché d'autres joueurs, en particulier quand j'ai commencé, le tout premier joueur que j'ai que j'ai entraîné, c'est Guillaume Raoult, c'est mon pote, ça ça me tient beaucoup à cœur parce que on a fait un bout de chemin sympa ensemble avant que j'intègre la, la fédération. Et puis j'ai aussi entraîné d'autres joueurs comme Nicolas Mahut, Julien Benetto, Olivier Patience. Voilà dans les groupes de jeunes quand ils sont Arrivé quand ils sont passés de l'INSEP au CNE, tu vois, à l'époque. Yes. Donc, euh, t- tous ces joueurs-là, quand même, ont fait un petit bout de chemin sympathique. Et euh, voilà, c'est sympa de se dire qu'à un moment donné, on voit un autre, on a, on a participé à leur parcours de formation. Absolument,
0: oui. Pour... Euh... Revenir à la base, peux-tu nous dire comment tu as découvert le tennis et pourquoi avoir accroché avec ce sport en particulier
1: Alors, très simplement, comme beaucoup d'enfants, euh, voilà, mon... mes parents jouaient au tennis euh, sur des cours municipaux. Il n'y avait pas encore de club. C'est, C'est mon papa qui a créé le club avec des, des copains. Euh, à voilà, lui, euh, comme ça se passe bien souvent, euh, il, a... il a même passé son diplôme d'initiateur à l'époque avec Jean-Claude Marchon à la Ligue du Val d'Oise pour pouvoir créer euh, l'école de tennis pour les enfants du, du, du qui venaient jouer régulièrement sur les cours municipaux là, de, la, de la ville de Magné-en-Vexin, très exactement. Dans le Val d'Oise et voilà et ça a commencé comme ça. Au début, je jouais contre le grillage quand mes parents jouaient entre eux ou alors avec leurs copains et moi je tapais des balles avec une raquette que mon père avait, avait coupée d'ailleurs parce que moi, j'étais petit. Et... À l'époque, il n'y avait pas de raquette junior, il n'y avait pas tout ce matériel adapté qu'on peut trouver aujourd'hui pour les pour les enfants. Ouais. Euh, donc on sciait les raquettes en bois de l'époque et pour en faire des raquettes plus courtes et plus légères aussi parce que les raquettes de l'époque elles pesaient 400 grammes, il ne faut pas l'oublier aujourd'hui ouais. euh, les raquettes des gamins ne pèsent pas du tout 400 grammes
0: ouais, ça me rappelle l'histoire de Fabrice Santoro Lui son père n'a pas pensé à scier la raquette peut-être parce que le bois était passé ouais, et du coup, il a... c'est
1: pour cette raison qu'il a joué à deux mains ouais. Ouais, ouais. Ouais. Euh... Bah, c'était peut-être une bonne idée aussi <rire> euh, Ou de visionnaire dans la vie
0: Ouais exactement euh, Est-ce que tu peux nous rappeler ta progression au classement français De non classé à numéroté Est-ce que tu te souviens les étapes
1: Alors de mémoire euh, J'ai été classé une première fois 31 euh, Après 15-2 l'année suivante J'ai fait deux ans à 15-2 Parce que la, deuxi- la, la deuxième année euh, En fait j'ai eu une croissance de J'ai pris 30 cm dans l'année et euh, bah, je ne pouvais pas me lever. Quoi. Voilà. Pendant dix mois, euh, j'étais incapable de faire euh, le moindre effort poussé. Euh, notre père, euh, qui était kiné, euh, s'occupait de moi tous les jours voilà, pour essayer de mettre un peu de souplesse <rire> à ce corps qui grandissait trop vite. Et, voilà. Et donc, en fin d'année, c'est juste en fin d'année que j'ai recommencé à jouer. En revanche, l'année d'après, je me suis rattrapé puisque je suis monté directement à zéro. Et 15 0 mais bon, c'était sur deux... c'est comme si je l'avais fait sur deux ans, enfin un an et sur 16 mois, quoi, voilà. parce que pendant 8-10 mois, je... mois, je n'avais pas pu jouer au tennis. Et euh... voilà. Puis après, j'ai dû monter euh, moins 4, moins 30 et après première série, je pense. Un truc comme ça. De mémoire, je hein. pourrais vérifier quand même.
0: Quand tu étais euh, à ton meilleur, 80... t'as, t'as 89e, hein, c'est ça Tu étais combien tiens de... ouais. à ce moment-là
1: Je pense que mon meilleur, j'ai dû être 6e français, je pense. Et tu avais quel âge quand tu as pris 30 cm dans l'année J'avais 15 ans. Je suis passé d'un mètre 60 à un mètre 90 d'un coup en quelques mois. Et bah, c'était impossible. Le matin, je ne pouvais pas me lever comme ça direct, comme tout le monde. Euh, voilà, il fallait que je fasse des exercices. Euh, mon père me massait, euh, m'étirait euh, en, en, gentiment voilà, pour que, je puisse, euh, que j'étais tellement euh, raide de, de partout. Je n'avais aucune force dans les guiboles. Euh, voilà, bah, 30 cm ça fait beaucoup en hein, quelques mois.
0: Coup de bol d'avoir un papa qui euh, l'est du coup. Hein. Ça sert. Oui, sur ce,
1: sur ce coup-là, oui, euh, effectivement. Un luxe, vois, même.
0: Au, au meilleur français, tu étais en quelle euh, place
1: Alors, à ce moment-là, j'étais au tennis club. de J'ai... Mes parents avaient déménagé euh, pour prendre un, un hôtel à Agen. Et donc, euh, j'étais passé du tennis étude de, de Montpellier, dirigé par euh, le célèbre Jean-Luc Mass. Je salue au passage. Et euh... Donc à, à Montpellier, il y avait une belle équipe, il y avait les, il y avait les frères champions, les frères Delval, Arnaud Delval, je ne sais pas si tu, euh, non. tu vois qui est Arnaud de, de Delval. Il a, été, euh, il a été, euh, C'est un, un joueur qui a, euh, qui a je pense qu'il faudrait vérifier les, les annales, mais je pense que c'est un joueur qui a au moins été en finale oh. oui. Oups, pardon, du critérium. À ah, plusieurs reprises dans une année contre Arnaud Butch, les avaient fait un match, je me souviens, mémorable. C'est Arnaud qui avait gagné en 5-7, parce qu'à l'époque, le Critérium se jouait en 5-7, la finale se jouait en 5-7. Et euh, donc, c'était vraiment, il euh, y avait beaucoup de monde. Hein. C'était comme euh, pendant les qualifs du tournoi dans Langaros, euh, les tribunes étaient pleines sur le cours numéro 2. Et, et, et ce match-là, je m'en souviendrai vraiment euh, très longtemps. Et euh, donc, en fait. Euh... À cette époque-là, écoute, euh, j'ai commencé à pointer le bout de mon nez en cadet. Voilà, j'ai atteint la finale du championnat de France cadet, à la suite de quoi j'ai été été accepté dans les effectifs de l'INSEP. D'accord. À partir de ma première année junior, mais jusque-là, en fait, je suis passé par le tennis club, donc le sport-études de Montpellier, au lycée Joffre, encadré par euh, Jean-Luc Masse. Et après, et surtout, je voudrais dire, au, t- au lycée euh, études de, de Talence, le, ce qui n'était pas un Pôle France à l'époque mais qui était dirigé par Michel Bouche qui était CTR de, de la Ligue à l'époque que je salue aujourd'hui voilà et là il y avait aussi une très très belle équipe euh, en joueurs. il y avait Ronald Agenor il y avait David Betous alors que pas beaucoup de joueurs ont connu, mais qui ont, en junior était le seul à rivaliser avec Guy Forget, Franck Amonet, Tariq Benavillez. C'est le seul à avoir eu la possibilité d'intégrer les quelques chambres. Le CNE n'existait pas encore à l'époque. Ouais. Il y avait des chambres à qui, euh, qui existaient à la place de l'actuel restaurant, un enfin, peu, pardon, parce qu'il n'existe plus, il a été détruit, le restaurant Le Roland-Garros. À l'époque, c'était une maison où euh, habitait la Madame Hamelin, qui gardait donc le stade Roland-Garros, qui était notre maman, la maman de tous les joueurs. Et puis, il y avait 4-5 chambres. Ces 4-5 chambres étaient occupées par les tout meilleurs euh, juniors. Donc, euh, il y avait Guy Forger, Franck Monet, euh, Tariq Benabiles et David Bétous. Voilà. La fameuse Madame
0: Hamelin euh, à la exactement. en hommage... Euh... Jérôme Potier à la sortie de son match. <rire> eh oui, de...
1: exactement. Madame Hamelin, Monsieur Hamelin et leurs enfants. Pour c'est... le contexte... Iti et... Et, a... et Zaza.
0: Ouais, Ceux qui écouteront, euh, Jérôme Potier avait, avait pris une euh, rousse euh, au deuxième tour, je crois, à Roland une année, avait sorti au micro de Netflix. Oui, Or, il me semble. Même Madame Hamelin aurait fait mieux.
1: <rire> ah oui, ça, Madame Hamelin. Elle, 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 elle a très souvent été citée par le Jérôme, ça c'est sûr.
0: On a fait un épisode avec Jérôme d'ailleurs qui est assez. Euh... C'est légendaire.
1: Ah, ah oui, bon, euh... là, vous avez dû vous, vous marier alors.
0: Ah oui, 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 il était très bon.
1: <rire>
0: Est-ce que tu as participé au Grand Chelem Junior, du coup?
1: Oui, 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 oui j'ai eu j'ai eu cette chance-là. J'ai euh, joué à, à Roland-Garros, j'ai joué à Wimbledon. J'ai pas joué l'US Open et, et l'Australian Open Junior. J'ai joué Roland Garros et d'ailleurs je n'ai jamais été très très loin en simple, mais en double en fait j'ai je je pense que j'ai un un triste record de trois finales perdues en fait à Roland Garros en double, deux en junior et une en en senior. Donc euh, bon c'est des bons souvenirs euh, au bout du compte, mais mais bon j'aurais bien aimé en gagner une sur les sur les trois, d'autant plus que j'avais des partenaires de choix en junior la première année je jouais avec euh, Franck Amonet, on avait perdu contre vraiment une équipe de double australienne qui, derrière, a été euh, long, très longtemps jouée euh, en équipe de, de Coupe Davis euh, pour l'Australie. Qui s'appelait Yule Kratzman. Des joueurs incroyables, comme ont on souvent été les Australiens en double. Et l'année suivante, j'ai perdu, en finale, avec mon partenaire, c'était Boris Becker. Et euh, en fait, j'avais joué avec Boris parce que quelques mois plus tôt, on s'était affronté à, à, à Carlo Il y avait une tournée à l'époque qui existait au printemps. Euh, qui est euh, composé de plusieurs tournois, donc euh, au Nice LTC et, et à Monte Carlo. Et euh, donc au Nice LTC, il y avait donc le Grand Prix, bien entendu, mais il y avait aussi ce qui s'appelait à l'époque de mémoire, le tableau A, le tableau B, pour les... qui, était une, une qui, qui était une consolante, mais qui était une consolante, en fait c'était un tournoi officiel, et il y avait les juniors. Donc en fait, il y avait quatre tournois à chaque fois. Et c'était la même chose à, à Monte-Carlo. Et donc, euh, en l'espace de, on va dire, de, 3-4 semaines, eh bien, on jouait 7-8 tournois. C'était fantastique. On jouait au tennis toute la journée. Et donc, c'est euh, sur cette tournée-là, en fait, j'avais fait un, un super match contre Boris Becker. Et puis, on avait sympathisé. Et puis, allez, on s'était dit, tiens, allez, si on jouait euh, le tournoi de Roland-Garros Junior ensemble en double. Alors, je m'étais un peu fait engueuler les entraîneurs euh, nationaux de l'époque. Euh, ouais, pourquoi tu ne joues pas avec un Français et Bon, voilà. Donc, on avait perdu, euh, malheureusement. C'est l'année où Lendl la, où, où avait fini par renverser le match contre John McEnroe. Je ne sais pas si tu te souviens de ce match-là où McEnroe est mené 2-7 à 0. Et donc euh, en finale, on jouait contre son frère Patrick McEnroe et Luke Jensen. Est-ce que tu te souviens de Luke Jensen Pas du tout, pas vu de la semaine, Luke. Luke Jensen, il jouait, bah, il a gagné Roland Garros en double avec son frère. C'était la, la, une équipe de, de brothers qui jouait. Tu sais, ils avaient un, ils, ils, quand ils euh, gagnaient des points un peu spectaculaires, tu sais, ils, ils se, ils se sautaient dessus en se, en se frappant le, le, le torse. Tu sais, comme les Brian situ... voilà comme les Brian exactement ils les ont inspirés je pensais d'ailleurs ils ont, ils ont longtemps joué ensemble et donc pour la petite histoire on menait jusqu'à ce que Lendl commence à, faire, à retourner le renverser le match là contre, contre John McEnroe et là bon, ça a dû réveiller Patrick McEnroe qui faisait quand même un petit peu trop attention à ce qui se passait sur le cours juste derrière parce que la finale du groupe c'était sur le cours numéro 2 ouais. et la, la grande finale avait lieu sur le central juste derrière et puis bah, voilà malheureusement bah, le, les deux matchs ont tourné du bon côté <rire> pour nous.
0: Et euh, voilà et pour la petite histoire. Ouais. Becker est resté euh, ton pote depuis depuis toujours, depuis ses juniors à Roland.
1: Ouais, 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 ouais. Ben, bah, fait, il a longtemps été aussi euh, en, en couple avec une française. Et à ses copines avec ma femme. Et euh, ouais. donc voilà, on a gardé des bons contacts quand on se croise. On Parle toujours euh, un petit peu français d'ailleurs. C'est sympa. Parce que moi, je parle pas du tout allemand. <rire>
0: Ton coup le plus naturel, c'était lequel
1: Mon coup le plus naturel, euh... bon ça c'était pas le coup droit, c'est sûr. Euh... C'est ton coup droit ouais. ouais, 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 malheureusement. J'avais un bon coup droit quand j'étais jeune, parce que j'étais insouciant. Alors euh, bon, je faisais des fautes, hein, bien sûr, comme beaucoup de jeunes, mais voilà, je le jouais sans arrière-pensée, euh, voilà. Et puis euh, après, non, bah, c'est, c'est logique, hein, pour être il a fallu être plus régulier, donner, donner un petit peu moins de points. Bon, j'étais un, un, peu moins, un peu moins à l'aise, c'était moins naturel de ce côté-là. Revers, ça allait. Je pense que peut-être qu'un de mes points forts, c'était un certainement la volée.
0: Et tu développé ce. Tu avais déjà ce jeu d'attaque chez les juniors et tu l'as développé tout au long de ta carrière Ou comment comment s'est passée ton évolution en termes de plan de jeu
1: euh, en fait, quand je, quand je jouais euh, en junior, euh, je jouais. Bon, j'ai jamais bien venir au filet, bien entendu. Euh, j'étais, euh, j'étais plutôt un attaquant, mais je ne faisais pas service volé euh, systématiquement. C'est, euh, c'est un de mes entraîneurs qui m'y a encouragé, Georges Govan, ouais. quand on a travaillé ensemble, qui m'a dit Écoute, euh, je ne vois pas pourquoi tu ne ferais pas plus souvent euh, service volé euh, sur ta première, ça c'est sûr, mais, mais sur ta seconde, parce que euh, voilà, quand on a la chance euh, d'avoir une une bonne volée, euh, une bonne couverture de terrain, bah c'est, voilà, c'est dommage de, de se passer de ces, euh, de ces armes-là, et... donc il m'a fait beaucoup travailler dans ce, dans ce sens-là, et euh, à partir de, oui, juste avant d'arriver, euh, peut-être euh, à partir de 19 ans, 19, 20 ans, j'ai commencé vraiment à faire euh, beaucoup plus souvent service volé, il, m'en, il, il m'encourageait aussi à faire retour volé, voilà, bon, avant c'était la, c'était la, entre guillemets, la belle époque, où on pouvait encore se le permettre, aujourd'hui, ça serait un peu suicidaire,
0: mais parce, Parce que la est trop
1: lente aujourd'hui. Euh, je dirais pas forcément les surfaces. Euh, le gazon, oui, forcément, a considérablement évolué, mais c'est surtout le matériel. Aujourd'hui, euh, les joueurs sont capables de frapper euh, beaucoup plus fort euh, et, et, et en prenant la balle euh, très tôt. Avant, avait... ce pas qu'il n'y avait personne qui frappait fort, mais il frappait fort de très très loin. Donc, euh, ça donnait le temps, malgré tout, ou en tout cas un tout petit peu plus de temps pour arriver au filet. Alors qu'aujourd'hui, euh, c'est quasi une mission impossible. Ça commençait déjà à être dur quand euh, les, les, dire, la génération là, des Tchèques, des Slovaques euh, qui, comment, qui, qui prenaient la balle très tôt, quasiment au rebond, ils frappaient pas fort, mais, mais bon, ils ne laissaient pas le temps. Et, et donc. Euh, c'était vraiment difficile de venir au filet régulièrement, d'enchaîner derrière le, derrière le, systématiquement derrière son service. Et alors après, quand la, nous, la génération de joueurs qui prenaient la tôt et qui frappaient fort, du coup, est apparue, voilà, bon, c'est devenu quasiment Mission Impossible. L'évolution du matériel, les raquettes et les cordages de plus en plus rigides qui euh, multipliaient l'effet en plus. Ça a été la, 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 la lente... Morts des, des attaquants, euh, voilà, des serveurs volleyeurs.
0: Paix à leur âme. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier point ATP Est-ce que tu peux nous le raconter Ouais. Avec beaucoup d'émotions comme ouais. tu Ouais,
1: ouais. C'est, c'est, un, c'est une période qui me tient beaucoup à cœur parce que, en fait, pour la petite histoire, quand j'ai fait mon, mon service militaire, donc je l'ai fait au bataillon de Joinville, et euh, donc à l'époque, il y avait deux catégories il euh, y avait celles qui faisait les classes et puis qui rentraient euh, qui pouvaient rentrer euh s'entraîner dans sa structure, bon à l'époque il n'y en avait pas 36, hein, il, y avait le, il y avait la fédération, et puis, et puis voilà, et puis il y avait ceux qui faisaient les classes et qui devaient continuer après le, leur service jusqu'au, jusqu'au terme, donc, des 12 mois à la caserne, et moi malheureusement je n'avais pas été détaché alors que j'avais exactement le même niveau que ceux qui l'étaient, donc je ne l'avais vraiment pas bien pris du tout, et euh, avec deux trois copains de, voilà, qui étaient comme moi pas détachés, donc à l'époque, euh, des joueurs comme Philippe Pêche, qui travaille d'ailleurs avec moi à la FED, euh, aujourd'hui. Des, d'autres copains comme Pascal Laplagne, avec lequel j'étais... Euh, Pensionnaire au TIC études de Talents, comme je disais tout à l'heure, à Bordeaux. Donc voilà, donc en fait, bah, comme ça peut arriver dans ces cas-là, bah, il faut qu'on trouve des solutions, il voilà, faut, faut apprendre à se, à se débrouiller tout seul. Euh, et puis bah, surtout, j'avais la rage, quoi, parce que je ne comprenais pas et j'étais vexé. Et là, il, il s'en est fallu de peu, parce qu'à l'époque, je, on était déjà ensemble avec ma femme et, et on s'était posé la question de savoir si on allait partir aux États-Unis parce que bah, genre tous les deux on aurait pu atterrir dans une bonne dans une bonne université euh, avoir une, une bourse Quasi, quasi total ou total la et femme. puis finalement je me suis dit euh, pardon ta femme jouait au tennis aussi non pas du tout non non elle faisait, elle faisait du droit non mais en fait on, on se connaît depuis, depuis tout petit euh, voilà nos parents jouaient au tennis euh, comme je te l'expliquais tout à l'heure là, dans nos petit club de manière en Vexin et, euh, et voilà on s'est connus comme ça on jouait au tennis quand on avait euh, 6-7 ans et puis on s'est jamais perdu et, et donc voilà <coughs> pour la petite histoire et donc j'ai failli vraiment partir aux états unis euh, en université avec ma femme et puis je me suis dit non bon bah je finis mes cl- je finis mes, mon service militaire et puis je, je verrai bien en fait voilà et donc on s'est entraîné tout l'hiver euh, dans des conditions pas faciles forcément parce que bah, voilà c'était pas c'était gros c'était pas un club on allait en camion euh, tous les jours tous les matins et tous les après-midi on allait en camion débâcher euh, à, au tennis club de la Roquette à Melun euh, voilà on était entraîné par Henri Cruchet alors est-ce que tu sais qui est Henri Cruchet ah, Pas encore. Henri Cruchet c'est je pense, le record man en, en nombre de titres de champion de France et de, ou de champion du monde dans les différentes catégories d'âge dans lesquelles il a joué. Donc, oui. c'était lui, notre entraîneur à l'époque. D'accord. Et donc, il s'occupait de nous, voilà, de, du mieux possible. C'était comme notre papa, voilà, du service militaire. Ah, oui. Donc, avec, euh, avec mes potes, là, euh, bah, il fallait qu'on se débrouille tout seul. C'était système euh, B. Bah, dans ces cas-là, il faut le reconnaître, on, on va chercher des choses euh, qu'on ne va pas forcément chercher quand il euh, y a quelqu'un euh, tous les jours au bord du cours pour euh, nous mâcher le travail. Et puis, en fait, euh, bah, pour répondre à ta question, euh, le premier point, je l'ai gagné sur le circuit euh, français. À l'époque, il existait euh, 3-4 circuits dans l'année, ouais. les circuits satellites. Il y avait 4 étapes qui est qualifié pour un master. Euh, bah, j'étais parti de, de la base. Hein. J'étais dans les qualifications. Je devais encore être moins 30, je pense, à l'époque. Et puis, j'avais dû finir, je pense... Euh deuxième ou troisième du circuit, j'avais pris 21 points ah oui. d'un coup. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à, à jouer sur le circuit professionnel et, et, et les, ces circuits-là qui sont devenus par la suite des tournois futurs, euh, c'était, c'était bien pratique et, et d'ailleurs, euh, j'ai eu le, le, l'occasion d'amener en tant qu'entraîneur je fais juste le petit parallèle des joueurs sur des circuits en Espagne alors c'était à l'époque où j'entraînais justement Richard Gasquet Edouard Roger Vasselin j'avais un groupe de 4-5 joueurs et donc je leur avais dit écoutez les gars voilà au mois, de, au mois de janvier là il y a un circuit satellite en Espagne, c'est des tableaux de 128 de pré-qualif 128 qualif et 128 dans le tableau final, donc voilà on va, ça va être la belle vie, on va jouer au tennis toute la journée, vous allez faire des matchs à l'appel et là ils me regardent in France on va pas en Espagne Eric là-bas c'est pas possible ils sont monstrueux physiquement on n'a aucune chance bon ils étaient jeunes aussi hein. il faut se mettre à leur place ils avaient bon Richard il avait mis... il avait encore 15 ans ouais. Edouard il... il finissait ses il rentrait c'était sa première année senior et en fait on avait passé on en a fait deux d'affilée on a passé deux mois incroyables voilà et après ça a disparu voilà pour la petite histoire mais et lui... voilà comment j'ai pris mes premiers points voilà en jouant le circuit français d'hiver donc c'était que des étapes sur moquette c'était parfait pour moi, je me régalais. Je faisais des services volés euh, <rire> souvent et
0: c'était, c'était la belle époque. Et du coup, euh, Richard et Edouard, tu as dû les convaincre ou tu leur as pas trop laissé le choix finalement et vous y êtes allé comme 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 ils n'étaient pas chauds au départ
1: Ah oui. Oh. bah Tu sais, c'est drôle parce qu'en en fait, il euh, y avait 128 joueurs dans les pré Donc les pré ça commençait le, le, le jeudi. Donc le jeudi et le vendredi, tu avais deux tours par jour. Mais la veille au soir, C'était le tableau de 128, mais les mecs, là, ils faisaient, euh, il y avait une queue qui sortait du club les mecs venaient signer en fait la veille au soir donc c'était le, le mercredi soir et il euh, y avait une queue qui sortait du club mais il y avait je pense qu'il y avait euh, facile, il y avait plus de 200 joueurs qui venaient signer mais il y avait de tout hein. et, et les joueurs de club, il y avait des cuistots il euh, y avait de tout quoi, donc en fait passer les qualifs c'était pas très compliqué on va dire pour nos petits jeunes là, parce que nos petits jeunes ils jouaient déjà euh, tranquillement euh, moins 15. Edouard je me souviens il était moins 4 Richard je pense qu'il était déjà moins 30 et puis les autres étaient entre moins 4 et moins 30 et voilà donc en fait les pré-qualifs ça faisait faire des matchs d'entraînement et puis les ça commençait à devenir sérieux dans les, dans les qualifs là il commençait vraiment à y avoir des bons joueurs et puis euh, bon après le tableau final j'en, j'en parle pas mais et alors c- ce qui était sympa c'est que bah, on allait là-bas aussi parce qu'ils étaient sûrs de jouer ils n'avaient pas de points TPE, tu vois ouais. et euh, c'était leur premier tournoi senior et, et donc euh, c'était aussi pour eux la certitude de jouer donc 4 tours de pré-qualif 4 tours de qualif le, donc le samedi et le dimanche donc euh, tu arrives dans le tableau final tu as 8 matchs dans les pattes tu es réglé quoi en revanche pour Un circuit, en fait, avait euh, les trois, donc à l'époque... Il y avait plus quatre étapes et un masters, c'est les trois étapes et un masters. Mais en fait, les trois premières étapes distribuaient des qualifiés pour le masters, et à l'issue du masters, les points de s'appui correspondaient à des points ATP. Mais si tu gagnais pas, si tu pouvais très bien te qualifier, d'accord, pour chaque tableau final, ouais. final pardon. Et puis, si tu gagnais pas un match au masters, tu marquais pour être point ATP. Et Edouard il s'est retrouvé dans cette situation-là. Il s'était qualifié donc trois fois d'affilée. Il avait perdu trois au premier tour les boules et donc il était arrivé au masters qualifié pour le masters mais avec cette pression incroyable d'être de, de, obligé de gagner un match pour gagner son premier point ATP et je me souviens très bien des, des, des jours précédents où il était dans un état de nerfs pas possible il mettait plus une balle à l'entraînement tellement il était stressé. Et deux jours avant, euh, bon, on n'en pouvait plus parce qu'il avait les nerfs à vif, euh, il gonflait tout le monde. Et je lui dis, écoute, c'est pas difficile, là. tu poses la raquette pendant, pendant deux jours. Voilà, tu as joué euh, je ne sais pas combien de matchs en trois semaines, tu, tu manques pas de tennis. Si tu, tu vas te balader, à l'époque on était euh, à Mallorca, pas très loin du, de là où habitait euh, Rafael Nadal. Et donc pendant, pendant 48 heures, il n'a pas touché la raquette. Euh, voilà, il, il, a bien, il a bien fait des tentatives pour venir taper en douce. Euh, mais bon, comme euh, j'étais toute la journée au club euh, parce qu'il y avait des matchs en permanence, là, je l'en ai empêché. Et puis finalement, au, au premier tour, il super a super bien joué. Et il a marqué ses voilà, Il a été jusqu'en demi, d'ailleurs, je crois, d'une guillemasse de mémoire. C'était des bons souvenirs, ça, parce que c'est la vraie vie. Euh... Là, tu vois beaucoup de choses. Euh... Je me souviens, les premiers jours, il pleuvait et euh, donc euh, j'en disais, bon ben bah, écoutez, demain matin, s'il pleut, on se donne rendez-vous à 7h et puis on va faire un petit décrassage, un petit réveil musculaire, tu vois, et puis euh, on sortait et, et qu'est-ce qu'on voyait euh, On est à peine sortis de, de, de l'hôtel, sous le porche de l'hôtel, il y avait les Espagnols, ils jouaient au tennis, tu vois, là où tu arrives normalement euh, avec ta bagnole, euh, tu sors les bagages du coffre et puis il euh, y a quelqu'un qui t'amène ta voiture au parking, ben bah, non, eux, ils jouaient là, tu vois, parce que... Bah, c'est et dans leur culture
0: ils lâchent rien et, euh,
1: et donc ouais donc moi les, les, les miens j'avais du mal les premiers jours à les, à les lever à 7 heures pour aller faire un réveil musculaire quand ils ont vu les mecs qui s'entraînaient euh, <rire> tu vois sous le porche s'enfiler euh, sur, sur les gravillons bon bah ils ont compris quoi, voilà. et c'est très formateur en fait c'est très formateur il y avait un cours d'entraînement pour 128 joueurs imagines. donc en fait il faut que tu imagines un cours de tennis avec des joueurs qui étaient alignés tout autour le long du grillage donc tu vois Épaule contre épaule. Et en fait, les joueurs, y il avait, y avait quatre joueurs euh, qui jouaient. Il y avait huit joueurs qui jouaient en même temps, d'accord Tu avais cinq minutes, en fait, pour t'échauffer. Et le cours, il était tellement martyrisé que c'était un, un champ de patates. Il y avait des, des fourrons dans tous les sens. En fait, il y avait un cours d'entraînement pour euh, 128 joueurs du tableau de pré-calibre, 128 joueurs du tableau de calibre et 128 joueurs du tableau final. Quel et euh, ça, c'était aussi c'était formateur parce que bah, finalement… Euh, on se rend compte que bah, les conditions mises à disposition par les clubs en France, par bah, la fédération, on n'en parle ah. pas. Ce des conditions qui sont exceptionnelles.
0: exceptionnelles. Bon, à, à ton parcours, euh, Eric, comment toi tu l'as vécu du coup, personnellement, cette euh, traversée de la jungle des satellites pour accéder au futur et au challenger progressivement Combien de temps ça t'a pris et comment tu l'as vécu
1: bon, À l'époque, il y avait beaucoup moins de joueurs, beaucoup moins de tournois. Beaucoup moins de joueurs classés à l'ATP. Je ne saurais pas te dire exactement combien parce que je ne me souviens plus. Mais euh, en gagnant ces premiers, ces pr- premières vingtaines de points, euh, je ne sais pas combien, je me suis retrouvé classé d'un coup. Mais j'ai dû faire, j'ai dû alterner. Euh, j'ai, je pense que j'ai pu commencer à alterner les satellites et euh, les qualifs de, de challenger euh, quasiment dès le printemps. Okay. Euh, voilà, j'ai dû faire, à l'époque, il y avait un deuxième circuit, je pense, français, au mois de mars. Je pense que j'ai, j'ai dû le faire. J'ai dû reprendre des points et après, j'avais le classement pour commencer à faire des calibres de challenger en même temps. Donc, euh, au, l'équivalent aujourd'hui de ce que serait euh, une alternance entre futur et, et, et calibre de challenger pour des joueurs classés entre la, je sais pas, entre la 250e et la... Et là, 600, 700e place à TP. Donc, ça s'est fait comme ça, naturellement. Et puis, on jouait, je me souviens, j'étais euh... allé faire un circuit aussi l'été en, en Italie. Euh... Ouais, j'ai dû faire des circuits jusqu'à jusqu'au circuit d'automne. Le circuit d'automne, ça se terminait euh, au mois de septembre-octobre. Il y avait une étape à Bagnères, une étape à, au Cap d'Agres, une autre à, à Avignon de mémoire. Et puis après, je me souviens. Un peu. Voilà, puis après, euh, j'ai basculé sur... Euh uniquement les challengers et les, et les Grands Prix. Est-ce
0: que tu te souviens de ta pire galère Il y avait moins
1: de tournois, c'était différent. C'était une moyenne avec les 14 meilleurs résultats. Il y avait plus de périodes, il y avait plus de coupures, il y avait plus de périodes d'entraînement. Ça n'avait rien à voir avec maintenant. La fin de la saison, c'était la coupure hivernale. C'était, c'était en tout début d'année, ce n'était pas en fin d'année. Quoi.
0: Ah oui Donc, vous faisiez votre foncier en janvier à la place de fin d'année
1: Oui, parce qu'on partait en Australie. 'Australie, L'Australie, c'était fin d'année. On partait deux mois et demi en Australie.
0: Ok. Attends,
1: euh, l'Australie était à quel moment bah, L'Australie, c'était novembre et décembre. D'accord. Donc, on partait mi-octobre. Moi, la première fois où je suis parti en Australie, je suis parti mi-octobre et je suis revenu pendant les fêtes de fin d'année. D'accord. Parce que c'était sur gazon… donc, à l'époque, ben on logeait dans des familles, on partait, on s'entraînait 15 jours avant les premiers tournois. Et puis, il euh, y avait même un tour Le dernier tournoi, il était, euh, y avait le... c'était l'Open d'Australie, donc à Couillon, qui organisait un Challenger. La semaine après le Grand Chelem. C'est comme s'il y avait un tournoi Challenger qui était organisé à Roland après, après le Grand Chelem.
0: Et du coup, tu commençais la saison avec euh, quoi Les États-Unis
1: euh, Ah, c'est une bonne... Non non, je ne crois pas. Il y, avait une petite tournée en... il y avait une petite tournée en Europe. Oh la vache, il faudra se souvenir. Là. Il, y avait une petite tour... il y avait quelques tournois en Europe, il y avait mille ans de mémoire. Il y avait, euh... ah, il faudrait reprendre le calendrier, je me souviens plus bien. Et après, effectivement, il y avait une tournée. La tournée aux États-Unis était plus tard, elle était plutôt au mois de, de fin mars, début avril, comme, comme, comme actuellement. Ouais. Et il y avait une tournée en Asie aussi. D'accord. Une tournée en Asie. En fait, la tournée en Asie, euh, elle n'était pas euh, au mois d'octobre, comme actuellement. Elle était plutôt euh, au, mois de, au mois de mars-avril aussi. Elle était ouais. à peu près en même temps, je crois, de mon noiron légèrement décalé. Alors, attends, avec la tournée je,
0: je regarde en 90, ceci dit en, en 80. Donc tu parles d'avant 90 ou quoi Parce que là. Euh... Ah oui, oui. Ah, oui. ah oui, avant 90.
1: C'est les années 80 c'est pas dur en j'ai dû commencer en 80. Commence 3 84 sur le circuit. Ouais. Le premier point ATP, je pense. Quelque chose comme ça.
0: Je regarde par exemple euh, sur ton en 86 là hein, euh... mm-hmm. Metz.
1: 3... Ah oui, il y avait Metz exact. Oh,
0: Metz Lisbonne. Mais alors attends, c'est euh... c'est en mars. Hein. Mars. Ouais. Avril. Ouais,
1: ouais, ouais, bah oui, oui, exact. mais tournoi de Metz euh, il était une Lisbonne s'il n'était pas indoors, c'était sur Terre donc, euh... <rire> ouais, c'est dur, là je, franchement j'aurais, j'aurais du mal à me rappeler de l'organisation du circuit à l'époque parce que le, le circuit était en dehors des grands chelems et encore l'Australie je te dis ça se jouait en toute fin d'année donc on partait, on partait deux, mois, ouais, deux mois et demi d'ailleurs à la fin de la tournée il y, avait une journée, il y en avait qui implosaient tellement la tournée était longue et il y avait des bons coups à faire, souvent, en fin de tournée, parce qu'il y avait des mecs, qui n'en pouvaient plus, ils ne rêvaient plus qu'une chose, c'était de rentrer chez eux, manger et du foie monter dans l'avion et, voilà, et revenir pour les fêtes de fin d'année. Une c'est une belle froid. tournée, ça. C'était une superbe tournée. C'était génial. T'as une
0: progression assez régulière, tu as pris 21 points d'un coup. A priori, tu as accédé au challenger challenger assez progressivement sans trop de sans trop te traîner dans, ta, dans ton évolution. Et tu te souviens de, d'une ou deux galères que tu as pu vivre en satellite ou en équivalent futur en termes de conditions Je ne sais pas, un voyage interminable, euh... un cours en bouse de vache, un truc assez fou, quoi.
1: Écoute, ouais, ma plus grosse galère, je pense, de très, très loin. Euh, donc, je m'entraînais, c'était au tout début de mon, ma collaboration avec Georges Goven Georges, il, il bossait aussi pour la fédération... Euh ivoirienne. Il ouais. était capitaine de Coupe Davis de l'équipe de Côte d'Ivoire et donc, euh, donc j'allais, j'allais régulièrement m'entraîner en Côte d'Ivoire ouais. et, euh, et Georges m'avait dit écoute, euh, à la suite d'une rencontre euh, donc de Coupe Davis euh, il m'avait dit écoute t'enchaîneras il y a deux tournois en, au Nigeria et en fait ces deux tournois euh, se sont transformés en, en véritable cauchemar parce que ouais. bon, c'est la première fois que je jouais euh, donc, euh, au Nigeria et et donc juste pour te donner une idée, le, le premier tournoi en fait, euh, il était organisé donc dans, dans un dans une ville qui s'appelait Enugu et pour aller à Enugu, il fallait passer par Lagos. Il y avait un stop à Lagos. Okay. Moi, je fais euh, Abidj- abidjan-lagos et j'arrive à Lagos et puis je regarde le com- je cherche le comptoir euh, pour euh, enregistrer pour aller à Enugu. Et là, je vois, je vois marquer Enugu à un comptoir, donc je me mets, euh, je suis premier de la file. Il euh, n'y a personne encore au comptoir, donc j'attends. Et, et puis d'un seul coup, il y, y, y a une hôtesse qui arrive. Et puis elle prend le, le panneau euh, Enugu et puis elle l'accroche au comptoir d'à côté. Et le comptoir d'à côté, il y avait, euh, je sais pas, il y avait 200 personnes, une file de 200 personnes. Donc là, je me mets derrière. Bon, en emballant, euh, je finis par arriver à, à, à la, à, jusqu'à l'hôtesse. Et donc là, je veux enregistrer mes, mes sacs, quoi. Et là, dit non non monsieur là il n'y a pas de il n'y a pas de soute vous prenez votre sac dans la beau sac dans l'avion oui. Je dis, bon, ok très bien donc là ils nous dirigent tous vers la porte d'embarquement et en fait la porte d'embarquement elle était sur la piste il y avait une corde on était tous euh, voilà derrière la corde on devait attendre devant derrière une corde et là il y a, on voit l'avion qui arrive les gens qui sortent ok oui. et... Maintenant, avant qu'un avion reparte, il se passe quand même, un, voilà, quelques, quelques, au moins quelques dizaines de minutes pour, euh, pour le nettoyage, pour les vérifications. Là, non, le, à peine les gens étaient sortis, que la corde se baisse, d'accord Et là, tout le monde commence à courir. Mmh. Je te dis, tout le monde commence à courir. Donc, moi, j'avais mes sacs, mais il y avait des gens qui couraient avec euh, des, des animaux dans les bras, avec des... Poules. Avec des, 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 ouais, des poules, des cochons. Enfin, voilà. Donc... J'ai, j'ai pris l'avion et ce vol-là, je me souviendrai toujours, il y avait des gens qui étaient debout dans l'allée, il y avait des animaux dans les coffres à bagages. Enfin, c'est, 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 j'avais jamais vu ça. Quoi. D'ailleurs, j'ai, fi, j'ai failli redescendre de l'avion, je me souviens, c'est pas possible. Et, et après, donc, à une vue, si tu veux, le, le tournoi, euh, déjà, il n'y avait pas d'eau potable. Tous les matins, on achetait une, une caisse de, d'eau minérale et en fait, on, pour boire et pour se laver. Avant le tournoi, les jeunes, ils avaient... Enfin, le, le tournoi avait voulu resurfacer le terrain les terrains ouais. et en fait les, les gamins ils avaient marché avant que le terrain ne soit sec donc en fait il y avait des empreintes de pieds. et donc on a joué toute la semaine avec des, avec, il y avait des fourbons incroyables parce que dès que la balle rebondissait sur une empreinte de pied bah, tu peux t'imaginer la direction vous pouvait prendre la balle. Quoi. Voilà. Et puis, bah, on tombait tous malades, les uns derrière les autres. Il n'y avait qu'un truc à bouffer. Euh, c'était une soupe. Euh, on avait le choix. Euh, donc, dans la soupe, il y avait soit de la viande, soit du poisson. Et à côté, il y avait une boule de chéqué. Donc, euh, on mélangeait la, la chéqué dans la, dans la soupe. Bon, pour ceux qui arrivaient à la, à la manger, bien sûr. Moi, j'étais parti avec euh, Georges Goven. Il m'avait dit, écoute, tu mets le maximum de bouffe dans tes sacs. Et, euh, voilà, parce que ça va certainement te servir. Donc voilà, jusqu'au moment où euh, tout le monde a, est arrivé au bout de ses, de ses vivres, ouais. bah, on était obligé de manger la, la nourriture locale, et puis bah, on tombait tous malades les uns derrière les autres, là on chopait tous la tourista, et puis c'était des cartons. Voilà. Et ce tournoi, je m'en souviendrai toute ma vie, parce qu'en fait, euh, je partageais la, jambre, la chambre avec un autre joueur qui s'appelait Jean-Marc Piacentil. Ouais. Et quand j'étais arrivé dans la chambre, lui, il était arrivé directement, parce qu'à l'époque, euh, en fait, il y avait un charter qui partait d'Angleterre. Et qui amenait tous les joueurs au tournoi en, au Nigeria. Parce que c'était, c'était encore la période de l'apartheid. Et, euh, et donc, il fallait venir par charter. Et tu pouvais pas venir. Moi, j'étais le seul à être arrivé d'un pays d- déjà euh, africain. Okay. Et, et d'ailleurs, il y avait un joueur à l'époque qui s'appelait Jeremy Bates. S'était fait attraper à la douane et qui avait passé quelques jours en prison parce qu'il avait joué en Afrique du Sud. Et lui, il a eu de la chance parce que les autorités britanniques ont réussi à le faire sortir et il est rentré chez lui direct. Par contre, là, il est pas, on l'a jamais vu au, au club. Voilà, donc euh, en fait, les tournois, si tu veux, c'était, c'était terrible. Et nous, on était dans un hôtel, il n'y avait pas d'eau courante. Je te dis, on, on se lavait avec euh, des bouteilles d'eau qu'on achetait le matin même. Le, les, les, nous, il n'y avait pas de il y avait pas de mais il n'y avait rien. On, on dormait sur des paillasses. Sur le, on, on gardait les, les rideaux parce qu'en fait, face à l'hôtel, il y avait une décharge. D'accord et donc, sur notre balcon, quand j'étais arrivé, donc, euh, Jean, mon, mon colocataire, Jean-Antoine Cassentier, il était là déjà depuis 24 heures. Et je lui ai dit Non, mais il fait une chaleur de, 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 de mutant ici, il faut ouvrir. Il me dit Non, non, surtout tu n'ouvres pas et surtout tu n'ouvres pas les rideaux. Je dis dit Mais pourquoi Il me dit bah, Regarde vite fait, mais surtout tu, tu refermes les rideaux tout de suite. Quoi. Et là, j'ouvre les rideaux, et là, il y avait deux vautours, d'accord, qui étaient sur le... Et donc, en fait, ils plongeaient des vautours, ils plong- plongeaient dans la, dans la décharge, et ils remontaient des bestiaux, des, des rats, tu vois, des souris, des trucs, qui dépeçaient sur le balcon. Donc, en fait, on était obligé de, de laisser les, les rideaux fermés parce que c'était, c'était abominable. Quoi, tu vois. C'est horrible. Et l'étape suivante, euh, donc après, on est parti à, à Lagos. Donc là, Lagos, c'était un, un, un gros challenger. Donc, on était logés, on était content, on était dans un hôtel sympa, mais dans, le, dans les chambres, en fait, dans là, je partageais la chambre avec un autre jeune avec, avec Loïc, pour tout. Mmh. Et dans la chambre, collée au, à la fenêtre, il y avait un, un énorme lézard. Mais un lézard euh, grand comme mon bras, hein, d'accord donc, Et le lézard, il était là pour une, pour une chose très simple, pour bouffer les moustiques. Dans chaque chambre, il y avait un lézard et il ne bougeait pas. Il était collé à la fenêtre, il ne bougeait pas, il bouffait les moustiques. <rire> t'avais tu n'avais pas de lézard, tu te faisais te dévorer. D'accord Donc euh, les premières nuits, pas facile de, de s'habituer à la présence du lézard. Quoi, mais bon, de toute façon, tu n'as pas le choix. Et le premier jour, je suis allé m'entraîner avec Loïc. Et puis, on commence à taper ouais. et on regarde les balles. Et, et Loïc, il s'arrête et il me dit, tu as fait, t'as fait ton sigle le cycle de la marque de la raquette sur le cordage. Et je ouais. suis dis bah non, pourquoi Il me dit bah Regarde, les balles, elles sont toutes rouges. Je regarde les balles. Et en fait, je ne m'en étais pas rendu compte. Je m'étais coupé un doigt en ouvrant une boîte de balles. Ouais. Donc, euh, je suis obligé de m'arrêter parce que vraiment, j'étais, j'étais bien entaillé. Et donc, je rentre vite fait à l'hôtel. J'étais parti avec une super trousse médicale. Tu vois, donc je me désinfecte bien, alcool à 90, tu vois, je jongle un peu. Et puis l'après-midi, on, essaie, on décide d'aller re- rejouer avec Loïc. Et puis, je euh, j'avais fait un super pansement, une grosse poupée. Et puis, euh, en à peine 3-4 minutes, on avait commencé à jouer. On... Je pissais le sang. Quoi. Donc, je vais voir le directeur du tournoi. Et là, il me dit, bah, écoute, il faut aller à l'hôpital. Quoi, parce que là, tu es obligé de... On est en Afrique. Euh, il voilà, y, y a des risques d'infection très importants. Ouais. Donc, euh, je vais à l'hôpital. Et en fait, c'était un dispensaire. Et euh, au début, j'étais tout seul dans la salle d'attente. Il y avait un rideau. Euh, voilà, qui séparer la, le cabinet du, du médecin et puis j'entendais une dame qui parlait avec le médecin et puis au bout de quelques minutes on n'entendait plus la dame. Un moment après euh, il y avait un espèce de, de liquide rouge, orange, qui coulait sous le rideau, et puis d'un seul coup, on a entendu le, les cris d'un bébé. Et en fait, c'était la bonne femme, elle a couché juste derrière le rideau, et, on, et une heure après, on a vu la bonne femme, euh, enfin la bonne femme, la dame, pardon, repartir, euh, son gosse sous le bras, et le mec. Il poussait, il poussait le, le placenta, le sang, euh, dans la fosse. Il y avait une fosse, là, en plein milieu de la salle d'attente, avec une raclette. Et, oh. euh, et bon, suivant. Et le suivant, c'était moi. Et je me souviens qu'il m'a dit, quand il a vu ma, mon doigt, il m'a dit, écoute, voilà, bah faut que je te recousse, là, parce que sinon ça va s'infecter. Et c'était le début du sida. Mmh. Et j'ai dit, bah, oh non, 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 non. non. Pote, il m'a dit, bah, écoute, c'est toi qui vois, mais dans une semaine, euh, tu auras une infection. Et puis bah après, c'est toi qui vois si tu veux garder ton doigt ou pas. Quoi. Wow. Alors, je lui ai dit, écoute, OK, mais je veux que tout soit neuf. Tout soit neuf. Tout ce que tu vas prendre, je veux que ça soit neuf. Il me dit, oui, mais ça va te coûter cher. J'ai dit, mais c'est pas grave, je paye, mais je veux que tout soit neuf. Voilà. Donc, bon, je l'ai fait plus rapide. Il m'a recousu. Bon, c'était pas très joli à, à voir. Bon, bien sûr, en simple, ça a été compliqué voilà, de jouer le lendemain, c'était impossible de tenir à la balle. Mais en double, miraculeusement, on a atteint la finale avec, euh, avec Loïc. Et en, quand je suis rentré en France et que je suis allé pour me faire retirer les points, le médecin m'a dit « écoute, je suis désolé, mais là… » faut Que je trouve à nouveau et que je te repose des agrafes parce que là c'est un travail. J'ai jamais vu un truc pareil, quoi. Et en fait, bah, le mec, il, voilà, il avait fait avec les moyens qu'on disposait. Mais donc voilà, ça c'est ma, ma plus grosse galère. C'est de très très loin celle-là. Et je me m'étais dit que chaque jour où je m'entraînerai, je donnerai le meilleur de moi-même pour ne plus jamais avoir à retourner dans ce genre de galère. Voilà.
0: Oh, quelle histoire entre la décharge, les vautours, c'était quoi les, les lézards <rire> et le doigt que tu as failli perdre. En passant par le SIDA. mais il y a match.
1: Moi ouais, je te passe, je t'ai passé plein de détails là parce que sinon on en aurait pour des heures. Mais bon voilà donc. Euh... Et en fait Georges à l'époque il avait fait, il avait un peu fait exprès quoi de m'envoyer là-bas. Il savait que c'était galère. Voilà il avait bien compris qu'il voilà, fallait aussi que je m'endurcisse. Et derrière franchement c'était une des meilleures périodes de ma carrière.
0: Incroyable. Sur l'anecdote il y a match avec. Euh... La pire galère de Joe.
1: Il y en a son... toujours d'ailleurs des tournois au, au, au Nigeria. Il y en a toujours.
0: Ah, je ben... curieux.
1: Franchement, je serais curieux de voir si c'est. J'imagine quand même que les conditions sont, sont différentes. Mais bon.
0: En tout cas, sur ton anecdote, il y a match avec celle de Joe, euh, Joe Tsonga qui m'a raconté une histoire aussi euh, ubuesque euh, de sa pire galère. Ouais, c'était, c'était magique. Ouais. Et du coup, financièrement, comment tu gérais pour te payer les tournées à cette époque-là dans... sur ce circuit où on ne gagne pas beaucoup d'argent
1: On se finançait avec l'argent qu'on. On gagnait à l'époque on pouvait en, on pouvait encore faire euh, aujourd'hui on peut on peut toujours mais comme il y a beaucoup plus de tournois c'est, c'est compliqué mais à l'époque on faisait moi quand j'avais besoin d'argent je faisais un, je faisais euh, les tournois français ouais voilà et puis il euh, y a une 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 ou deux personnes qui m'ont beaucoup aidé également les beaux-parents m'ont beaucoup aidé d'accord euh, voilà euh, en particulier euh, voilà pour euh, financer euh, mes entraîneurs, parce que moi, je n'avais pas du tout euh, les moyens. Et euh, elles m'ont beaucoup aidé. Et donc, euh, à cette époque-là, je m'entraînais avec Georges Goven. Et euh, j'avais un, un entraîneur physique euh, de très, très grande qualité, puisque c'était Jacques Piacenta. D'accord. Donc, euh, je faisais... Je m'entraînais physiquement avec, euh, avec son team à Créteil. Et c'est aussi des, des, des très, très, grands, très, très grands souvenirs parce que, bah, je... Physiquement, euh, j'étais à des années lumière du niveau de... Euh, de tous, ces, de tous les athlètes qui m'entraînaient et ça demandait beaucoup d'humilité, et <rire> beaucoup beaucoup d'humilité.
0: Tu as comblé un certain euh, gap euh, grâce à l'association avec ton préparateur physique du coup
1: ouais, 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 ouais c'était, incroyable, hein. c'était incroyable, mais eux c'était système D aussi pour beaucoup de choses, hein. Jacques il avait, euh, il avait aménagé le, tout le sous-sol et tout le jardin de la maison de ses beaux-parents en oh. salle de gym, donc il y avait tous ses athlètes… Euh, voilà, il, y avait, il, y avait un, il y avait une procédure, il y avait un rituel. Tous les entraînements, ça commençait par la pesée. Il y avait un gramme de trop. Euh, putain, on rentrait à la maison.
0: Voilà, ça ne discutait
1: même pas. Ça filait doux. Ouais, et puis, mais ça se faisait dans la bonne humeur. Hein, mais il y avait des supers à tête. À l'époque, il entraînait déjà Stéphane Caristan, qui était champion, champion d'Europe derrière. Des sœurs évangés euh, Voilà, il y a, C'est que par la suite qu'il, qu'il a bossé avec euh, Marie-José Pérec. Mais, mais c'est un très, très grand entraîneur. Un a... passionné, passionné de sport.
0: Comment se fait-il que tu sois allé chercher un, un prépa physique spécialisé dans l'athlétisme C'est parce qu'il n'y en avait pas forcément dans le tennis Ou
1: comment c'est euh, Non, mais à l'époque, oui, pour répondre à ta question. En fait, tu sais, parfois, tu as des discussions qui, qui font avancer les choses, qui t'ouvrent les yeux. Et à l'époque, j'avais une, une vraie discussion avec, avec mon beau-père. Et qui m'avait dit, écoute, voilà... Lui, il a, il a fait sa carrière euh, voilà, en tant que notaire, il s'est, il s'est construit tout seul, ce qui était un gros bosseur. Ouais. Et euh, il m'a dit, écoute, euh, tu bosses bien, mais, mais peut-être que tu peux bosser encore mieux. Euh, voilà, donc, euh, il m'a fait réaliser pas mal de choses. Et à l'époque, Jacques Piacenta, c'était, euh, c'était un des meilleurs, voire le meilleur entraîneur en voilà, clé de l'époque. Il m'a dit, mais, ce mec-là, il va pouvoir t'apporter des choses extraordinaires. Donc, il a c'est lui-même qu'il avait, qu'il avait réussi à le, à le contacter. Et puis, euh, et, et je me souviens que Jacques était un peu surpris à l'époque, parce que bon, ce n'était pas du tout la, la, la même discipline sportive. Mais, mais Jacques est tellement curieux, tellement passionné par le sport en général. que bah, Je me souviens, quand il venait voir mes matchs, il était toujours... Euh, euh, il comprenait euh, difficilement comment on pouvait supporter une telle intensité sur une durée aussi longue parce que bah, lui il entraînait euh, principalement des, des sprinters des perchistes voilà ça durait ça durait les efforts n'étaient pas du tout les mêmes quoi. Ouais. nous on jouait plusieurs heures on, on faisait de la répétition de sprint pendant plusieurs heures alors que lui il en faisait pendant une minute une minute trente à tout casser quelqu'un de, d'exceptionnel jacques exceptionnel un grand chercheur un des premiers à travailler avec la avec la, la vidéo.
0: Au niveau de ta progression, à quel moment tu euh, passes la barrière du top 100 Est-ce que tu te souviens précisément euh, s'il y a eu un déclic ou un événement, un tournoi en particulier qui t'a propulsé
1: La tournée là, dont, je, dont je, je t'ai parlé, euh, là au Nigeria, ça m'a, ça m'a quand même... Bien boosté derrière, euh, j'ai, j'ai enchaîné les bons résultats euh, dans les challengers et puis jusqu'à arriver euh, donc euh, au tournoi de, de Roland-Garros où euh, donc cette année-là j'avais, j'avais vraiment bien joué. Euh, bon, j'avais battu Edberg et puis après j'avais été sur herbe et sur herbe j'avais pas mal joué aussi. Donc euh, c'est comme ça que ouais, c'est cette, cette période-là a été importante dans, dans ma carrière pour, pour quand, qui, en tout cas c'est cette période qui m'a permis de, de basculer dans le, dans le fameux top 100 voilà qui m'a permis de participer au tournoi du Grand Chelem au circuit au Grand Circuit
0: ouais ben on y arrive alors tout debout est-ce que tu peux nous raconter ce fameux match euh, contre Stéphane Edberg qui est numéro 3 mondial toi tu es combien à ce moment-là et qu'est-ce qui s'est passé précisément c'est ouais. ta grosse victoire sur le circuit
1: c'est ça hein ouais bon après j'ai battu d'autres joueurs mais mais là c'est parce que c'était à Roland Garros aussi ouais et forcément euh la médiatisation faisait en France. Voilà. On se souvient plus particulièrement de, ce, de cette victoire-là, mais j'étais classé au-delà de la, au-delà de la centième place, hein. ouais. euh, ça c'est certain. Et euh, j'avais fait un bon premier tour euh, contre un Américain, il me semble, de mémoire. J'avais gagné assez, euh, assez facilement. De toute façon, j'étais super bien entraîné, j'étais super bien préparé physiquement je pouvais jouer des heures sans aucun problème et euh, et ce jour-là, de bah, toute façon, j'avais rien à perdre. Hein. Et Georges m'avait dit, écoute. Euh... C'était mon premier match sur le court central. Et il m'a dit, écoute, ne euh, te laisse pas impressionner par le, par le monde. Tu verras, euh, les, les spectateurs, ils adorent voilà, les encourager un, un joueur français. Et euh, quelle que soit l'issue du match, euh, montre-leur que tu, que tu fais le maximum, que tu donnes tout ce que tu as et tu verras, ils seront derrière toi euh, jusqu'au dernier point. Bon, donc euh, c'était, un, c'était un mercredi, je me souviens, c'était le jour des enfants. C'était un jour aussi euh, assez animé animé, voilà, il y, y a un peu plus de bruit que d'habitude mais c'est sympa et il pleuvait et donc on a été interrompu, je me suis fait breaker euh, assez rapidement, on a été interrompu à 4h pour Edberg et euh, certainement une chance parce que quand on est revenu, on a été interrompu une petite heure de mémoire. Et là j'ai donc je suis revenu dans le vestiaire, donc on a discuté avec Georges et puis euh, à l'époque les vestiaires donnaient euh, sur le haut de la tribune donc, du châtrier. Et j'ai croisé mon ancien entraîneur, Michel Bouch, du lycée une euh, étude de Talence à Bordeaux. Ouais. Et donc, je, et on avait bien discuté ensemble, mais lui m'avait, m'avait bien détendu. Quoi. Il avait il, m'a, il avait réussi à m'enlever cette, cette tension posée sur, sur mes épaules. Et en fait, quand je suis revenu sur le terrain, ben, j'ai sans doute joué un des meilleurs euh, tennis de, de, de ma carrière. Et puis, euh, oh. tout s'est bien déroulé et... Euh, et donc, forcément, j'en garde un souvenir forcément incroyable. Ça, c'est certain.
0: Yes, c'est bon, ça. Michel Bouche, tu t'avais surnommé Vinotinto. <rire> c'est bon, ça.
1: Euh, c'est dingue, ça. Tu as retrouvé cet article-là. Oui.
0: Oh là là, euh, Blanco. Michel Bouche,
1: c'est quelqu'un de, d'incroyable.
0: Bon, est-ce que ça t'a, médiatiquement, est-ce que ça t'a fait un gros boom Est-ce que… Euh derrière, ça a déclenché des choses pour toi en termes de, je sais pas, de contrat, de retombées Est-ce que ça t'a aidé quelque part pour la suite de ta carrière
1: Oui. Bon, après, tu sais, à cette époque-là, ce n'était pas facile d'exister derrière la bande des, des quatre qui étaient donc Yannick, Henri, Guy et, et Thierry ouais. Voilà, ils étaient, ils étaient tous les quatre dans le top 10. Bon, ils jouaient régulièrement en équipe de France. Voilà, c'est eux qui occupaient euh, les premières places. Et puis bah, derrière, ça nous, ça, nous, ça nous motivait. Mais bon, ils étaient, euh, moi, je n'ai jamais, euh, jamais atteint leur, leur niveau. J'ai peut-être été un, un meilleur joueur en, en double. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai été sélectionné en, en équipe de France de, de Coupe Davis nice, euh, une première fois pour aller défier les, les États-Unis à, à, à San Diego. C'était difficile ouais, d'exister derrière ces, ces, ces joueurs-là et ils prenaient tout, <rire> tout simplement.
0: Est-ce que tu essayé de t'en inspirer de ces gars-là ou le niveau, la différence de niveau était trop importante
1: Bien sûr. On essaye toujours de s'inspirer de ceux qui, qui réussissent. Et moi, je, je, j'ai toujours fait le, le, le maximum pour essayer de, d'atteindre euh, voilà, des, des objectifs que je m'étais fixé. Malheureusement, euh, Assez rapidement, mon corps ne m'en a pas laissé la, la, la possibilité, ou en tout cas au moment où ça commençait à devenir vraiment sympa pour moi. C'est-à-dire, j'ai commencé par mieux jouer, à être un meilleur joueur de, de double. Mais au moment où j'ai commencé à, à devenir beaucoup plus régulier en simple, donc je jouais et le, et le simple et le double, en étant bien placé, malheureusement, j'ai commencé à avoir mon premier euh, problème de, de dos et euh, j'ai dû m'arrêter euh, quelques mois après et quand j'ai essayé de reprendre euh, j'étais trop diminué pour pouvoir euh, encaisser les, les, les charges les volumes d'entraînement et, et, le, et le rythme du circuit D'accord. donc euh, c'est pour cette raison que j'ai arrêté ma carrière assez rapidement à, à 28 ans et que je me suis reconverti euh, naturellement euh, en parce que bah, je voulais pouvoir euh, continuer à vivre de cette de, c'était une passion euh, en, en restant voilà au, au, près du terrain donc j'ai passé mon diplôme qui était organisé euh, pour les les meilleurs joueurs, les joueurs ayant été euh, classés au moins dans le le top 500 ATP ou WTA. D'ailleurs, cette formation existe toujours aujourd'hui à la fédération et je suis devenu entraîneur tout de suite et et j'ai voulu commencer euh, par entraîner en club bosser en club parce qu'on apprend beaucoup de choses en club, c'était primordial que de, que de, que de voir comment on doit euh, se comporter avec euh, les différents publics, les différents niveaux, avec les pitchos, les adultes, avec, voilà, avec des, des gens qui jouent pour leur plaisir, avec des gens qui jouent en équipe de club. J'ai beaucoup appris pendant, pendant, ces, pendant ces deux, deux, deux années, euh, où je me suis. Donc j'ai passé. En même temps, j'ai passé mon diplôme et puis j'ai commencé à bosser en club au Racing. Et puis à la fin de cette deuxième année, j'ai commencé à, à travailler avec Guillaume Raoult, qui habitait aux États-Unis. Donc je faisais la navette régulièrement pour aller soit faire des périodes d'entraînement chez lui en Floride ou alors euh, partir en, en tournoi. Voilà. Donc euh, c'est aussi grâce à lui que j'ai commencé ma, ma carrière de, euh, d'entraîneur. On avait fait du bon boulot parce que quand on avait bossé ensemble, au début, il devait être. Euh, en 30-140, et puis à la fin de notre collaboration, il était 30e. Donc voilà, on avait fait un bon bout de chemin ensemble.
0: Ah, juste et avant on... de… En plus de, de
1: l'amitié qui nous liait, nous...
0: Avant de totalement enquiller sur ta carrière d'entraîneur, j'avais fait un épisode avec Olivier Delettre qui me disait qu'il était un des premiers à, à s'investir autant dans le double. Finalement, toi aussi, tu as été assez précurseur sur ce terrain-là
1: Ouais, le double, moi j'adorais ça. Bon, mon jeu s'y prêtait bien. Euh, voilà, si, si, j'avais, si j'avais été un meilleur retourneur, ça aurait été encore mieux. Je pense que j'aurais certainement été encore un peu mieux classé, peut-être plus régulier, mais j'ai eu la chance aussi de jouer avec des, des super partenaires. Je, j'ai eu une... Une collaboration peut-être un peu plus particulière avec mon ami Mansour, Barami, qui est aujourd'hui le, le, le parrain de mon fils. C'est quelqu'un de très important pour moi. Euh, alors Mansour, il était déjà super bien classé en double. Moi, j'étais vraiment au paquet hein, et, et une année. Euh... Avant le, le tournoi de Roland-Garros, il m'a dit, écoute, on va jouer ensemble euh, en double. Je lui ai mais pourquoi tu veux jouer avec moi Parce que si tu jouais avec, euh, avec quelqu'un d'autre, tu serais au moins tête de série. Il m'a dit, non, 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 moi, je veux qu'on joue ensemble. Mais on ne se connaissait pas beaucoup. Hein. Et donc, je lui ai écoute, oui, euh, avec grand plaisir, on, on joue ensemble. Donc, il m'a dit, bah, écoute, on va faire un tournoi de préparation... Euh, c'était en, en Autriche, sur un challenger, et j'avais été mi J'étais tellement j'étais stressé, de... parce que lui, il jouait déjà, je ne sais pas, il devait au moins être en, dans les 20 premiers joueurs du monde. Et je lui dis, mais, mais pourquoi, tu... Encore une fois, je dis, pourquoi tu veux jouer avec moi Parce que franchement, je n'ai vraiment pas ton niveau. quoi. Tu je dis, mais si, si, t'inquiète pas, on va y arriver, on va faire des trucs super ensemble, tu verras. Dada, et bon. Donc après, à Roland-Garros, on a, on a été jusqu'en finale, et on a joué souvent ensemble. On aurait pu jouer beaucoup plus souvent, mais Mansour, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il ne pouvait pas voyager partout où il l'aurait souhaité, parce que malheureusement, on lui donnait pas du, des, un visa pour aller aux États-Unis, pour aller en Australie, euh, parce qu'il y avait la, la double nationalité euh, franco-iranienne. Donc voilà, c'est que, c'est que plus tard qu'il a pu aller euh, aux États-Unis et, et, et en Australie, et malheureusement, moi, j'avais arrêté ma carrière. Mais après, on a, fait, on a vécu plein de choses ensemble. Je te dis, c'est le parrain de mon fils aujourd'hui. Ma femme est la marraine d'un de ses deux fils. Et, et On est toujours très proches. Bon, d'ailleurs. Et voilà, et, et ça me restera. Sinon, je pense que si je n'avais pas été blessé, je pense que j'aurais joué très longtemps en double, comme, voilà, comme on voit beaucoup de, de joueurs le, le faire encore aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est, c'est vraiment une discipline que, que j'adorais. Et c'est aussi... Euh, euh, quelque chose que, que j'aime toujours d'ailleurs euh, enseigner euh, à, avec les, aux joueurs avec lesquels je travaille.
0: Bon, j'ai fait un épisode avec Mansour euh, quasiment au tout début. Ah ouais Et quand j'ai raccroché avec lui, je me suis dit putain, c'est fou. Le mec, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est légendaire.
1: quoi. <rire> ah, des histoires, il en a. Ça, c'est sûr. Il ouais, a une vie incroyable, surtout. C'est vraiment un, un de mes meilleurs potes. Voilà, c'est le parrain de mon fils. Et je me suis battu pour qu'il soit le parrain de mon fils, parce que les, les, les prêtres, ne, ne, je trouve, on ne trouvait pas de, de prêtre. Quand je lui ai demandé d'être le parrain de mon fils, donc c'était à la maternité, mon fils venait de naître, et il m'a dit, écoute, euh, parce que bon, il m'appelle tonton, je l'appelle le nom, bref. Ouais. Et il me dit, écoute tonton, euh, je, euh, c'est gentil, mais c'est que des emmerdes, c'est gentil de penser à moi, ça me touche vraiment, mais, mais laisse tomber, tu vas avoir que des emmerdes. Et puis moi, je, je, c'est, c'est, c'est lourd à porter. Je ne sais pas si, voilà, si jamais il y a un souci un jour. Je, dis, écoute, je me pose même pas la question de savoir si voilà, un jour, il euh, y a un problème, si tu seras en mesure de faire le maximum, parce que je sais que tu le feras. Mais je dis, écoute, je trouverai un prêtre. Voilà, je, ça prendra le temps que ça prendra. Et donc, avec ma femme, on a fait euh, je ne sais pas combien de prêtres avant d'en trouver un qui était un, un prêtre euh, itinérant, tu vois, euh, qui était vraiment ouvert sur le monde. Right. Et figure-toi, on a fait ça parce que euh, bah, c'était dur aussi de trouver un, une église qui nous, qui nous accepte pour le baptême. Et donc, on a fait ça dans la chapelle du château de champ ba- de bataille le château, tu sais, du décorateur euh, qui s'appelle Garcia. Célèbre décorateur. Et donc quand je reviens, je... donc le lendemain, Monsanto revient à la clinique parce que je lui dis, écoute, non seulement euh, tu vas être le parrain de mon fils, mais nous on a une tradition dans la famille. C'est bon, il s'appelle Hugo. Le deuxième prénom c'est le prénom du papa et le troisième prénom c'est le prénom du parrain. Et là, il s'est mis à, il s'est mis à dit, Non mais là, tu, ne peux pas me faire plus plaisir. Et bah aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a... il y a beaucoup de... De... de copains de mon fils ou des des joueurs du, du, du circuit tu vois qui ont entraîné euh, que j'ai entraîné bref euh, qui appellent mon fils euh, Mansour junior quoi tu vois parce c'est que bah, c'est une belle histoire quand même et au baptême c'était incroyable parce que Mansour il a récité des, des versets du, du Coran parce que Mansour il est, il est musulman
0: d'accord et c'est pour ça que c'était les... beau bon.
1: c'était beau bon. très très beau
0: magnifique c'est parce qu'il est musulman que les prêtres n'acceptaient pas c'est ça
1: ouais ouais peut-être que maintenant ça serait plus facile je sais pas mais bon il y a il y, a 20, il y a 27 ans, ça était un peu moins.
0: Je crois qu'on en était à peu près à, au début avec euh, Joe. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment on t'a confié le bébé et quelle était ton intuition sur votre euh, collaboration au tout départ
1: Alors En fait, moi, je sortais de, de ma collaboration avec, euh, avec Richard. J'avais fait un petit intérim de, de quelques, quelques semaines... Euh, dans un groupe avec Jérôme Potier, euh, qui, à l'époque, avait un, un groupe élargi de joueurs. On a appelé ça le groupe des premières séries. Donc, il avait un nombre incalculable de joueurs. En général, quand il y avait un coach qui était entre deux, entre deux, deux collaborations, il rejoignait le groupe de Jérôme. Et, et puis, à la fin de l'année, en fait, euh, c'est Joe qui a, qui a demandé à, voilà, à ce qu'on puisse travailler ensemble. Il a demandé aux au responsables du haut niveau et aux DTN de l'époque, qui étaient donc Jean-Claude Massias et Eric de Bliquer. Et j'ai bien aimé cette approche parce que je me suis dit, tiens, bah, au moins, voilà. Parce que parfois, on fait des groupes au, au, à la fédération et c'est normal, on peut, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On fait des groupes de niveau et, et parfois, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément un bon a priori d'un entraîneur ou, ou, qui ont, ou, qui, ou qui auraient préféré s'entraîner avec un autre entraîneur. Et puis, bon bah, ce n'est pas possible pour une raison voilà, bien simple. c'est qu'il faut qu'on fasse quand même des groupes cohérents et, parce que sinon, c'est, c'est impossible à, à gérer pour les entraîneurs. Voilà, donc on a commencé à bosser comme ça. Il sortait de sa dernière année junior, euh, il avait failli être champion du monde junior, il finit deuxième derrière Bagdati, il avait gagné l'US Open junior. Donc on a commencé à la... en janvier. Ouais, on a commencé en janvier. Voilà, et puis un des premiers entraînements, je me souviendrai toujours, euh, donc il voulait me montrer que... Euh, voilà, il il était motivé et il était tellement motivé qu'à la fin d'une journée, il, sur une séance au panier, il était allé chercher une balle tellement loin. En dehors du couloir, il y avait une balle qui traînait par terre et il a marché dessus, il s'est tordu la cheville. Bon, je lui ai dit tiens, ça c'est de la motivation. Quoi. Parce que les, les séances au panier euh, type de celles que nous on endurait quand on était jeune, quand, euh, quand c'était la mode d'envoyer les balles au-delà des couloirs parce que sinon… Ça voulait dire que tu n'avais pas de physique. Voilà, quoi, ça, ça, me ça me rappelait aussi des bons souvenirs. Maintenant, les, les méthodes d'entraînement ont considérablement évolué, changé, on ne fait plus ce, ce genre de choses. Mais... Donc, il y avait de l'envie, il y avait de la motivation. Euh, c'était, euh, franchement, il n'y a rien de plus plaisant pour un, pour un entraîneur. Mais pendant six mois, ça a été compliqué parce qu'en fait, euh, Joe, c'est quelqu'un de très respectueux. Le, le, le programme qu'on avait établi ensemble euh, dès le départ, les objectifs qu'on avait définis, euh, il les avait tous validés sans aucun souci, mais, mais en fait, il n'osait pas dire que ce n'était pas ça qu'il voulait. Donc pendant six mois, euh, il a marché à l'envers, euh, il ne mettait pas un pied devant l'autre. Euh, il jouait, mais, mais il lui manquait le, la petite flamme. Quoi. Voilà, donc euh, on est arrivé au moment de Roland, et là, bah... Il n'avait pas super bien joué, donc euh, les wildcards, ça sentait pas très bon. Quoi. Et justement, c'était un des sujets qui lui restait en travers de la gorge. Ça. Parce que, étant de la génération de Richard, Richard il avait des wildcards partout. Lui, il avait déjà fait, comme il, comme il disait, des moi, je ne comprends pas, j'ai déjà fait des quarts, des demi en futur, et, et je n'ai pas les wildcards de Richard. Alors. Euh, Juste avant le tournoi, on a eu une discussion. euh, J'ai demandé à son papa de venir. Donc, on a eu une réunion avec le DTN. Et puis euh, là, on s'est tout dit. Et parfois, euh, bah, c'est souvent comme ça Les, les, les belles aventures, elles commencent. Et je lui dis, écoute, moi, je veux bien, euh, tu veux plus jouer, parce qu'il voulait plus jouer les futurs, il voulait passer directement au Challenger. Il était même au-delà de la, de la, de la 400e place dont tu me parlais. Là. Je me souviens, quand on a commencé à bosser ensemble, il était quasiment 700. Et donc, je lui dis, mais t'es tu es 700e, tu rentres même pas dans les qualifs d'un, d'un tournoi Challenger. Donc, essaye d'en gagner un, et puis euh, voilà, ça devrait suffire. Et puis après, dès que. Donc, en fait, je lui dis, écoute, tu as un projet, euh, tu as un rêve. Donc, je lui dis, écoute, en sortant de la rayon avec son papa, je lui Écoute, tu vas me l'écrire, ton rêve. » Comme ça, on sera, on sera aligné. Voilà. Parce que jusqu'à présent, on a toujours tout validé ensemble. Mais apparemment, bah, bon, parce que tu es quelqu'un de très bien éduqué, très respectueux, tu n'as jamais osé dire euh, « Non, finalement, je me suis trompé. » Donc, on remet tout à plat. Et euh, tu reviens me voir avec, euh, avec ce que tu auras mis noir sur blanc. Bon, Moi, je pensais qu'il allait me faire euh, tu vois, euh, quelques lignes, euh, qu'il allait me rendre ça le lendemain. Euh, quelques jours après. Il est revenu le jour même, il m'avait euh, noirci euh, plusieurs pages, et là, c'était incroyable. Ça, commence, ça a commencé, je l'ai gardé, d'ailleurs, c'était, je la garderai toujours, et en me disant, écoute, euh, voilà, moi, ce que je veux faire, c'est mettre des parpaings aux quatre coins des terrains pour les plus grands cours du monde. Et, alors, et là, c'est là que tu, que tu, tu ne peux que réaliser qu'effectivement, même s'il avait validé, les, les, tu vois, les programmations, les plans... Euh, de départ, bah en fait c'était pas du tout en rapport avec ce que lui il avait envie de faire au plus profond de lui-même. Alors quand je lis ça, je dis euh, bah la vache euh, comment, comment on s'y prend Alors je lui dis écoute, moi tu sais les futurs je suis comme toi, hein, ça me fait pas rêver hein, moi si on peut aller euh, voilà, rapidement sur des challengers et puis après rapidement sur... Euh, je lui dis écoute moi ce que je te propose, tu gagnes un futur, on n'en parle plus. On passe à la catégorie challenger. Tu gagnes un challenger ou deux, dès que tu peux jouer les qualifs de, de tournois euh, du Grand Chelem ou euh, des tournois du Grand Circuit, hop, on passe. Il me dit, OK, bah, ça a fait ni une ni deux. Quinze jours après, on était en Espagne pour un futur euh, à Lanzarote. Il le gagne en battant des super joueurs en plus. Et il leur met des branlés. Euh, derrière, il sort du cours. Hein. Il sort du cours. Hein. Je n'ai même pas le temps de le féliciter. Il me fait, bon, ça, c'est fait. Direction les challengers. Il va jouer son premier challenger, en, bah, on était en Angleterre, il part des qualifs, et là, tous les jours, je voyais un, un mutant quoi sur le terrain, et là, premier tour de qualif, deuxième, troisième, mis qualif, et hop, il finit par gagner le tournoi, il me dit, bon, en sortant du cours, il me fait, bon, alors là, ça me met combien ça je dis bah ça va te mettre 300 et quelques, peut-être un peu mieux. Il me dit qu'est-ce que tu en penses les qualifs de, de l'US Open parce que c'était donc le début de l'été. Je lui dis bah écoute, à mon avis, il en manque un petit peu là. Il me manque quoi Je lui dis bah pff, ça dépend aussi des autres joueurs, comment ils jouent, jusqu'à, jusqu'à la date limite d'inscription. Mais il me dit bon, il y a, je suis inscrit dans un changer, il me dit si je le gagne, ça devrait être bon. Bah ouais, si tu gagnes. Je dis, mais t'as mal à l'épaule, ça m'embête quand même, parce que là, imagine, tu fous ta saison en l'air parce que tu forces, tu dis, mais non, non, non. Il faut que je gagne parce que moi, je veux être dans les qualifs de l'US Open à la fin de l'été. Donc il est parti, c'était en Russie. Hop, il s'envoie son deuxième challenger d'affilée. Alors il avait vraiment l'épaule un peu émoché quoi et il dit non non mais là maintenant je vais pouvoir me reposer j'ai le temps voilà donc après c'est s'est entraîné il a été faire ses qualités de l'US Open et voilà comment tu vois ça a démarré en fait et jusqu'à la fin de l'année il est passé de la quasiment 700 e place au mois de juin et à la fin de l'année bah, je me souviens après l'US Open on a été euh, comme, on, comme on avait dit hein, donc on Derrière, on ne jouait plus que des, que des grands prix, des grands tournois. Et donc, on avait été en Chine, en, en guerrier, et on avait retraversé la planète. Et donc là, pareil, Calife, c'était dur, il faisait une chaleur de, de, de mutants, et donc il se qualifie, il fait des super matchs, il sauve même une balle de match à un moment donné, je pense au dernier tour. Et puis euh, le tirage au sort, et là, tête de série 1, il tombe contre Moya. Oh, je « Merde, c'est intéressant, c'est, c'est, ça va être un match sympa. » mais bon, je, Il jouait tellement bien, je lui dis « Mais bon, il était tu vois, il était vraiment capable de battre plusieurs mecs, mais Moya était trois mondiales à l'époque, quand même, ça va être un peu gros. » Et là, je voyais, il était tellement excité à l'idée de jouer ce match. Je dis « Bon ». Et donc, il jouait euh, deux, deux jours après. Et, et, et le jour de son match, en fait, il pleut toute la journée. Et, et, et tous les matchs sont annulés, les uns derrière les autres. Je lui dis « Écoute, toi, tu restes à l'hôtel, moi, je vais au club, et puis euh, je, t'envoie des, je t'envoie des messages pour te dire voilà, ce qui se passe. Et puis à mon œil, le mec de la T.P. Il vient voir il me dit bon écoute, voilà, laisse tomber, il n'y aura pas de match. Tu peux dire à Joe s'il a envie de faire une petite, un petit décrassage à l'hôtel. Dit, okay. Donc j'envoie un message à Joe. Un quart d'heure après, le mec revient voir en me disant bon bah finalement le directeur de ton a changé d'avis. Il veut absolument qu'un match. Moya contre Joe. J'ai dit, mais Attends, moi j'ai dit à Joe, si ça se trouve il est parti de courir. Je lui parle il me dit bah tu te débrouilles. J'ai dit, mais L'hôtel il a une heure en voiture. Quoi. Incompressible. Vous pouvez pas faire moins en durée de transport. J'ai dit, mais Il joue dans combien de temps bah, dans une heure. J'arrive à la voir par miracle. Il était euh, à la salle de gym de l'hôtel. Je lui dis écoute tu fais le plus vite possible, tu sautes dans un taxi. Et, euh, voilà, tu vas jouer. Finalement ils ont changé la vie. Il dit, Ok, j'arrive ». Il arrive au bout d'une heure. Mais il avait un espèce de, de regard. Je lui C'est pas possible, là, il va tuer quelqu'un ». Et euh, il était, mais surmotivé. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais avec un autre entraîneur de la Fédé. On était dans les tribunes. Et là, le match a commencé. Alors, bien sûr, il était en confiance. Il avait gagné beaucoup de matchs, accumulé beaucoup de victoires. Mais il l'a démonté. Quoi. Mais quand, <coughs> quand je te dis démonté, il l'a démonté. Quoi. Et je voyais Moya qui regardait son entraîneur. Et c'était même pas de la surchauffe parce qu'il jouait pas avec les lignes, tu vois, mais il lui en mettait mais plein à la gueule. Et Moya, c'était pas. C'est, il n'a il a pas, pas joué à moitié non plus, quoi, tu vois. Et, et je me rappelle, euh, après le match, j'avais appelé mon, mon responsable de l'époque, qui était Eric Debliquer, qui est un de mes meilleurs amis. Donc j'étais super content, quoi. Tu vois, je dis bah, c'est incroyable de jouer la battu numéro 3 mondial. Et là, Eric m'avait dit, bon, bah ouais, bon, c'est un petit tournoi, il était peut-être pas très motivé, Moya. Et là, je m'étais énervé dit, mais ça fait plaisir, voilà, on est à l'autre bout de la terre, on se tape des galères pas possible. et puis euh, je dis, bah, écoute, la prochaine fois qu'il battra un top 10, ça ne sera peut-être pas du cul cette fois-ci. Donc, bon, euh, derrière, il y a dû perdre le tour d'après ou le tour. Après, je ne sais pas, mais bon, il jouait vraiment à un très bon niveau, et puis euh, en fin d'année, il joue à Bercy, et, euh, et il joue contre un contre qui était top 10 à l'époque. Ah, Après, donc, il s'était qualifié. Tu te souviens de ce match J'étais, j'étais là. Ouais. Il s'était qualifié. Il avait battu que des top, de, des top 100 dans les qualifs. Enfin, voilà, bon, il était en super beau. Hein. Et puis surtout, il se tirait la bourre avec Gaël à l'époque. Ouais. Parce que c'était à celui qui servait le plus, le plus fort. À chaque fois qu'il y en avait un qui rentrait sur le terrain, donc ils avaient leur petit, leur petit cinéma, là. Gaël, il rentrait avec les écouteurs. Enfin, tous les deux rentraient avec les écouteurs de mémoire. Il y en avait un qui avait la capuche, l'autre qui avait une casquette. Et dès qu'il y en avait un qui faisait péter, donc à chaque fois, il regardait le radar. Après avoir servi, et dès qu'il y en a un qui voyait qu'il avait battu l'autre, il faisait un petit signe à la caméra, genre, bah vas-y, à toi, à toi Joe, et fais mieux, tu vois. Et euh, bon, bah, Joe, il bat en chic, euh, bon, voilà.
0: Je te dingue au bout, de, au bout de la nuit, là.
1: Ouais, 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 mais bon, ouais, c'était un dragster. Franchement, de tous les joueurs que j'ai entraînés, bon, on m'avait dit, tu verras, Joe, euh, physiquement, il a des capacités énormes, mais, mais bon, il a, le jour où il comprendra qu'il est monstrueux physiquement, euh, il était naturellement puissant, si tu veux, mais il a mis du temps à comprendre qu'il avait une caisse aussi, tu vois, qu'il avait la caisse. Les séances, tu vois, de cardio où il fallait euh, voilà, se mettre minable, bon, bah, c'était pas toujours le cas, voilà. Et puis, petit à petit, petit à petit, c'est vraiment quelque chose dont il a pris conscience. Et le jour où ceux qui étaient les, les, les plus forts dans, les, dans ces séances-là, parce qu'on avait vraiment des, des, des bonnes machines à, à l'époque, eh ben, il les a, pareil, il les a broyés. Et alors, du jour au lendemain, si tu veux, il, ben, ces mecs-là, euh, qui étaient encore au-dessus de lui à cette époque-là, ben, ils, ont, ils ont compris que ben, voilà, c'est, c'est fini, quoi. il allait changer de catégorie. Et donc, il finit cette année-là, si tu veux, en passant de là... Euh... 700e place, et puis il était pas loin de rentrer dans le top 100. Oui. Et à la fin de la préparation hivernale, qui avait été super, donc on allait partir en Australie, euh, c'était genre 3-4 jours avant le départ, et il vient me voir. Et puis, je pense que je suis bloqué le dos ce matin, ça va pas bien, là, je suis rouillé, je suis coincé. Je dis bah, écoute, on va voir le kiné, tout ça. Je le mobilise un peu, ça passe pas. On attend un jour ou deux, ça passe pas. Je dis Bah écoute, on fait quand même, on sait jamais avant de partir, on fait, on fait un examen. Et là, bing, la sentence tombe, il y a un lit discal sans donner aucune, aucun signe au préalable, tu vois, d'annonciateur, rien quoi. Même pas une pointe dans la fesse, même pas une pointe derrière la cuisse, le mollet, rien, que dalle, même pas de sciatique. Comme ça, du jour au lendemain. Donc, bah, obligé d'annuler la tournée, tu vois, il était dans une super, super euh, dynamique. Et donc, ça a été le premier coup d'arrêt, euh, et donc il a repris au mois de mois de mars je l'ai retrouvé moi pendant ce temps-là je suis parti en Australie avec euh, avec le, l'autre joueur du groupe qui était Édouard Roger Vasselin à l'époque et puis euh, il nous a rejoint à, à Indian Wells mais bon il venait de reprendre il avait donc euh, il avait on avait choisi de ne pas l'opérer voilà c'était sa décision bien entendu hein, mais moi ayant été opéré je l'ai toujours encouragé à ne pas le faire voilà parce que moi je, jamais été en mesure de reprendre derrière, il lui dit écoute, t'es jeune, euh, voilà, tu, même si ça doit te prendre euh, plusieurs mois, garde-toi cette option pour plus tard si jamais voilà, tu n'arrives pas à, à guérir de cette hernie discale naturellement. Donc ça a mis du temps, voilà, quand il a repris la compétition, donc après un traitement, donc il était bouffi, il disait il je ne sais pas combien de kilos de trop, donc on s'était retrouvé à euh, je me souviens, à Los Angeles, là, pour la, le, une tournée, euh, donc il y avait Indian Wells, on avait fait un mix de, de gros tournois et de tournois Challenger. Et là, quand je l'ai vu arriver euh, à l'aéroport, j'ai dit « Oula, là, il y en a pour un moment avant de remettre le, le bonhomme en forme. » Et puis, bah, c'était compliqué parce qu'il avait encore mal au dos. C'était, il y avait des journées qui étaient bonnes, des journées qui étaient moins bonnes, des journées qui n'étaient pas bonnes du tout. Donc, je faisais tout. Là, j'ai appris. En fait, c'est là où mon métier d'entraîneur a considérablement évolué aussi parce que du jour au lendemain, euh, bah, j'ai fait aussi, euh, je faisais kiné, je faisais un peu ostéo, euh, je le massais, je, le, je lui faisais de la mobilisation, hein, je faisais entraîneur physique, j'adaptais, c'est là où j'ai commencé aussi à, à faire évoluer ma, ma, mes méthodes d'entraînement parce qu'on bah, était toujours à la recherche de quelque chose qui, qui allait le soulager et puis euh, quand en général, quand on a une hernie discale, bah, forcément on se pète ailleurs, donc c'est ce qui s'est passé donc les abdos, il s'est fait les abdos il s'est fait un petit peu tout quoi. Pendant, deux, pendant quasiment trois ans euh, il revenait, alors euh, tout de suite ça marchait bien, euh, et puis bing, euh, il était obligé de s'arrêter parce qu'il y avait un truc qui lâchait, ou parce que son dos euh, ne le laissait pas encore suffisamment tranquille. voilà Mais il a eu de la chance, c'est que son hernie, elle était médiane. Médiane, ça veut dire qu'elle n'était pas, pas latérale, donc moins proche d'une paroi nerveuse, et donc euh, plus d'espace entre la paroi nerveuse, au centre du canal rachidien, donc... Euh, Moins, sujette à des, moins sujet à des longs lomb- bagots. Mais à chaque fois qu'il faisait un long bagot, il expulsait aussi une partie de son hernie discale dans le canal Rachid. Donc c'était un mal pour un bien. Donc, euh, bah, pendant quelques jours, bah, il était comme, comme monsieur tout le monde. Voilà. Il était à l'horizontale, il ne pouvait pas bouger. Et puis bah, quand il reprenait, bah, il grattait un petit peu à chaque fois. À chaque fois. Et puis bon, bah, ça a duré pendant 2-3 pendant ans. et bon, Il y a eu des moments difficiles, voire très difficiles. Euh, voilà. Mais je lui ai toujours dit que jamais je le laisserai tomber jamais je laisserai tomber parfois euh, mes responsables le directeur technique m'ont demandé s'il si ne valait pas mieux euh, voilà arrêter je disais non parce qu'en plus à l'époque c'était la période du team Lagardère et je disais bah, écoutez moi de toute façon euh, je, 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 je crois énormément dans mais si, vous, si on le laisse tomber, déjà, on ne l'est pas correct, on fait pas notre Et je dis, en plus, si on le si laisse tomber, et bah, peut-être qu'on aura fait tout le job jusqu'à présent pour pour la structure qui l'accueillera et pour et avec laquelle ça marchera, parce qu'un jour, ces problèmes, ça, ça sera terminé. Et je dis, ça serait quand même dommage. Et le DTN de l'époque avait, m'avait entendu. Il m'avait dit, écoute, euh, OK, je suis derrière toi, mais c'est la dernière carte. Voilà. Donc là, pour le coup, il ne fallait pas se rater. Et puis, euh, bah, écoute, euh, il a repris encore une fois. Et puis, euh, petit à petit, on affinait nos méthodes d'entraînement avec le service médical de la fédération, avec le docteur Montalvan, avec Chris Secaldi aussi, le kiné qui nous a beaucoup aidés. Et puis, on, a, on est parti du principe que... Bah, le bi-quotidien, c'était terminé. Voilà. Donc, quand, il faisait, quand il s'entraînait longtemps, c'était une séance par jour, longue, mais, mais une séance. Et que s'il si retournait, il s'entraînait, c'était pour faire du physique. Et, et le physique était ultra adapté par rapport au, à ce qui se passait sur le terrain. Au début, euh, on repartait, on faisait une semaine de compétition et on revenait. Voilà. qui perd au premier tour, au deuxième ou qui gagne le tournoi. Donc, ça n'a pas été facile à mettre en place au début. Parce que bah, bon, quand il n'était pas blessé, il avait envie de jouer et puis il jouait bien tout de suite. Et puis après, on a fait deux tournois. Et puis après, on en a fait un troisième. Et on n'a jamais, jamais été plus loin que trois tournois. Et puis ça a tenu, 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 voilà. Et puis, euh, comme il rejouait bien à, à la plupart du temps, assez rapidement. Et puis, on, est, on part sur une tournée aux États-Unis et en Amérique du Sud. Il gagne ses, ses deux challengers. Il revient euh, quasiment dans le... Il pas loin de revenir dans le top 100 Il était 130, je crois. Et dans l'avion... Ça faisait un petit moment que j'y pensais, mais je lui ai il y a Roland, forcément il va avoir une wild card, mais ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas joué sur terre battue que pour moi c'était un risque en fait. Voilà. Et puis, euh, ça faisait trop longtemps qu'il n'avait pas joué sur, sur cette surface, quoi. tout bonnement, même si euh, il avait beaucoup joué dessus quand il était jeune. Et donc, dans l'avion, je me souviens, je lui dis, écoute, voilà, ce que je te propose, c'est dur, ce que je vais te demander, l'effort, parce que là, tu, tu mérites, mais c'est de faire l'impasse sur Roland. Et il me regarde, il me fait, bah non, t'es pas sérieux. On était dans l'avion. Et je dis, si, si, je suis sérieux, parce que là, on va... On, alors, ça ne va pas être facile à vendre hein, aux responsables de la fédération. Euh, voilà, donc moi, j'ai eu une énorme pression. Je ne sais pas combien de fois, euh, le DTN, le, le président de la fédération de l'époque, le directeur du tournoi de l'époque. Mais comment ça... Comment, comment, comment Joe ne peut pas jouer le tournoi C'est impossible. C'est notre meilleur espoir. Voilà, pour toutes ces bonnes raisons. Et Joe, lui... Euh, en fait, j'avais réussi à lui, lui, lui vendre le, le, une, une préparation... Euh, incroyable pour la saison sur herbe. Et je lui ai dit, écoute, voilà, on va, on va te préparer, mais tu vas être un avion de chasse pour la saison sur herbe, et tu verras, tu ne tu, tu regretteras pas, et puis on va aménager pendant... Donc ça faisait quand même un mois et demi. Et euh, t'inquiète pas, je lui ai dit, oh, ça t'empêchera pas de faire... Tu, tu vas faire des petits tournois français, tu vas prendre ta copine par la main, à l'époque, il sortait avec une joueuse de tennis, et... Euh, qui s'appelait Mandy Minella. Et j'ai dit, bah, je dis Vous partirez faire les petits tournois ensemble. Et puis, et puis voilà, tu verras, le temps va passer vite. Puis surtout, tu vas, tu vas super bien te préparer pour la saison sur le gazon. La saison sur le gazon arrive. Premier match, euh, c'était à Surbiton. C'était un tournoi qui avait lieu, un challenger, qui avait lieu juste avant le Queens. Et donc là, euh, premier match contre un Canadien qui jouait très bien, qui s'appelait Frédéric Niemeyer. Il gagne le premier euh, assez tranquillement. Et puis, euh, début du second, Contre-pied, son pied euh, rip vers l'extérieur, son pied droit glisse vers l'extérieur et là, son genou rentre à l'intérieur, craque, il entend craque et je le vois, il s'effondre. Ah, j'y sais pas. Il me lève la main comme ça, moi j'étais de l'autre côté du terrain, il me disait viens, viens, j'ai entendu craquer. Je ne peux, peux pas rentrer sur le terrain déjà. Le match n'est pas terminé, mais si, je ne peux pas jouer. Je lui retourne à ta chaise. Alors, tu imagines, tu n'as pas le droit de parler à ton joueur déjà. En, en Angleterre, ce n'est pas facile. Je lui fais de loin, je lui fais rentre, retourne à ta chaise, appelle le kiné. Donc, on gagne un peu de temps. Je lui dis de loin, je lui fais fais traîner, fais traîner. Donc, le kiné, lui, tord le genou dans tous les sens. Je lui dis, écoute, tu reprends, bon, et puis on ne sait jamais. Voilà. Bon, il perd le deuxième set, je lui dis « tu ne forces pas, tu essaies de gagner tes jeux de service et puis on ne sait jamais un coup de bol. Voilà. » Dès qu'il passait derrière, devant moi, je lui dis « écoute, tu ne montres rien, tu, tu fais comme si ça va. » Il finit par gagner son match. Derrière, on va faire des examens qui ne montrent pas de, de lésions. Il y avait une, une grosse entorse, mais il n'y avait pas de lésion. Donc euh, derrière, il a un genou comme ça et puis euh, bon, il arrive à, il arrive à, à passer euh, le deuxième tour, le troisième tour. Et puis il arrive en demi-finale et il joue contre un joueur australien qui s'appelle Chris Guccione, un gaucher, un serveur incroyable, très bon joueur de gazon. Et là donc, euh, donc après son quart de finale donc le vendredi soir, je lui dis écoute, il y a deux options. Puis ouais, je sais ce que tu vas me dire, tu veux que j'arrête le tournoi pour faire attention pour mon jeu. Je lui dis non non, pas du tout. « Ton genou, ça va, t'as une entorse, mais là, ça tient. Euh, si ça ne te tenait pas, il euh, y a longtemps que t'aurais abandonné. » donc Moi, ce que je te propose, c'est de continuer le, tour- le challenger, ton demi finale et de faire les qualifs du Queen. Et là, il me regarde comme ça, il me fait « T'es sérieux ?» Je fais « Oui, je me suis renseigné. » J'ai été voir le directeur du tournoi. On a appelé le directeur du tournoi du Queen. S'ils sont prêts à t'aménager ton schedule. C'est, pas, c'est déjà arrivé par, euh, par le passé. Euh, voilà, donc euh, bah, ça veut dire euh, deux matchs samedi. Non, trois matchs samedi et deux matchs dimanche. Et là, il me regarde comme ça. Il me fait top là, c'est parti. Et donc, le week-end de fou là, euh, qu'on a vécu, c'était incroyable. En plus, euh, le, les terrains du Queens, euh, bon, ce n'est pas du tout la même chose que les terrains de Surbiton. Donc, euh, je me souviens, son premier tour de qualif, euh, je lui ai dit, écoute, essaye de gérer un petit peu quand même, parce qu'il faut quand même que tu finisses ton week-end avec, euh, avec de l'énergie pour la finale euh, et le dernier tour du, du Queens. Euh... Donc, il avait laissé partir un 7, bon, sans, sans grand dommage, mais... Et donc, il est passé les, les tours, les uns derrière les autres. Et puis, donc, il bat en finale quand même du challenger Ivo Karlovic, tu vois. Donc, ce n'est pas non plus à peintre. <rire> Et puis, il se qualifie au Queens. Et donc, euh, week-end incroyable où là, c'était minuté, quoi. Moi, j'organisais. Euh, il sortait du terrain d'un, à, à Surbiton Il euh, y avait le kiné qui, qui l'attendait pour le, l'étirer un peu, le masser un peu. Moi, j'avais déjà préparé, fait préparer la bouffe. On sautait dans la voiture pour aller au Queens. Pareil, quand on après le match du Queens, et après on repartait, sur, enfin bon c'était incroyable, la vie. et le lendemain, euh, le dernier tour du Queens, et la finale de Surbiton, et là je me dis, mais il va finir le week-end, il va être rincé, et puis euh, heureusement il y a eu un jour de, de repos le lundi, premier tour il joue contre un Danois, Christian Pless, qui jouait pas mal en plus, hein, qui était top 50, le bon il le bat, bien, propre, et, et au deuxième tour il devait jouer contre Hewitt. donc là la fameuse euh, le son fameux rêve là mettre des parpaings sur les plus grands cours du monde tu mm-hmm. sur le central du queens arrive notre jojo national et là euh, bah pareil comme contre moya Alors, moi je savais qu'il en était capable donc j'étais pas étonné tu vois mais personne ne le connaissait tu vois et donc là ils l'ont vu arriver le, Et Hewitt, il avait gagné le queens l'année, d'a, l'année d'avant tu vois il était encore à son meilleur niveau ouais. donc il gagne. en plus c'est un super match spectaculaire 7 6 7 6 euh, bon, voilà, donc, oh. voilà tu, tu vois comment un peu c'est parti et donc il a, il, a, il a survécu, je dirais, à des périodes de doute incroyables, parce qu'il a des blessures, mais, mais chaque fois il revenait. Il y avait toujours avec cette philosophie, quand il se blessait, il disait bon, ok, c'est chiant, mais pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire d'autres choses. Je vais pouvoir profiter de ma famille, toujours été très important pour lui. Je vais pouvoir profiter de ma famille, je vais pouvoir prendre du bon temps avec mes copains, pouvoir aller à la pêche, etc. etc. Donc à chaque fois qu'il revenait, en fait, il était tellement frais, tu vois, il était tellement bien dans la tête que bon, comme en plus il avait un, un super niveau de jeu, c'est pour ça que bah là, tu vois, je suis encore, euh, je suis persuadé que quand il va retrouver les, les, les terrains là, euh, il va être, euh, il va être à bloc encore, tu vois. Il va vouloir, euh, il voudra pas partir sur euh, sur un truc mitigé. J'en suis persuadé. Sur les trois ans euh, de
0: blessure et hernie discale, toi, tu as fait la navette avec Edouard ou d'autres groupes? Comment tu t'es occupé à ce moment-là
1: bah, En fait, à chaque fois, euh, bah, au fur et à mesure, si tu veux, euh, comme je te le disais... Euh... J'avais un joueur qui était dans, dans, ses, dans la même zone de classement. Donc, au début, c'était Edouard. Ouais. Non, au début, pardon, je dis une bêtise. Quand, la, quand on a commencé à travailler ensemble, ils étaient deux. Et en fait, j'avais Mathieu Moncourt aussi. Ouais. Voilà. Et avec Mathieu, ça, ça fitait super bien. Parce que Mathieu, il avait un, euh, tout le monde s'en rappelle, il avait un tempérament incroyable. C'était un, un gagneur. Voilà, sur le terrain, c'était un chien. Il, il lâchait rien. Il faisait beaucoup de bien à, à Joe, je me souviens. Pour ces raisons-là, et puis ils s'entendaient bien ensemble. Euh, voilà, comme ils s'entendaient bien aussi avec tous les joueurs de cette génération-là, toute cette génération qui venait de, qui venait de l'INSEP, en fait. Ouais. et euh, voilà, Et après, y a, c'est Édouard qui est arrivé dans le groupe jusqu'en 2006, je pense. Et à partir de 2007, c'est Olivier Patience. Et là, ça l'a, pareil, ça, ça s'est super bien passé parce que qu'Olive, euh, c'est un super mec, déjà. Voilà, c'était un très bon joueur. Donc, euh, alors pour moi, c'était excessivement compliqué parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes programmes. Donc, euh, ça, c'était mes, mes années où j'ai, j'ai voyagé le plus. Je crois que c'est, mon record, c'est 10 mois et demi de, de déplacement. Tu vois, donc, euh, je ne parle pas trop fort parce qu'à l'époque, ma femme n'était pas du tout contente. Mais, euh, mais bon... Je sais que je ne l'ai pas fait pour rien. Ça a vraiment été dur d'arrêter avec avec Olivier, euh, tu vois, jusqu'à la finale, en fait, jusqu'à quand Joe a fait sa finale en Australie, euh, Olivier, il était encore dans le groupe, tu vois. on aurait pu arrêter bien avant, mais j'avais demandé au directeur technique de l'époque de de pouvoir continuer parce qu'Olivier, bah, C'est vraiment un chic chic mec qui qui jouait très bien. Et et je suis content parce qu'encore aujourd'hui, tu vois, on a gardé super relation avec la plupart des joueurs avec lesquels j'ai travaillé. Mais mais, mais bon, voilà. Avec certains, ça accroche plus parfois.
0: Toi, dès que tu as commencé à coacher, tu t'es dit métier, okay, c'est pour moi, j'adore ça, c'était évident.
1: Ah oui, tu sais, je t'ai dit, j'ai, moi, j'ai, j'ai arrêté ma carrière trop tôt, en fait. Donc, euh, voilà, après, c'est un métier qui est dur. Hein, et puis, il euh, faut être bon, sinon ça dure pas longtemps non plus. Après, quand on a aussi le, le privilège de travailler avec de très bons joueurs, même si, euh, au départ, ils sont jeunes, hein, rien ne dit qu'ils de, deviendront très bons à terme. Certains euh, montrent des signes, peut-être un peu plus de, de signes encourageants dans certains domaines, mais voilà, les places sont chères, hein, tout là-haut, et voilà y a, y a, en tout cas il n'y a pas de la place pour tout le
0: monde avant de reprendre le fil avec Joe la saison sur herbe vous l'aviez préparée où parce que ça ne court pas les rues les cours en gazon
1: écoute euh, on n'a pas joué sur herbe ah bon comme beaucoup de joueurs d'ailleurs on a joué sur dur sur dur on a joué un peu dans son club au TCP en ouais. fait tu sais le gazon maintenant c'est, c'est devenu une surface tellement propre que voilà ça rebondit plus bas donc on a trouvé voilà un cours où le rebond était plus bas il était sensiblement de la même vitesse voire carrément Quasi, quasiment de la même vitesse. Et puis voilà, et puis bon, c'est quand même... Il avait joué en junior aussi, tu vois, il était bien débrouillé, donc euh... voilà, il aimait, il aimait bien. Puis alors lui, le gazon, euh, toujours aimait hein, faire des roulades, plonger à droite à gauche, euh, ça c'est son kiff. Hein. Donc, euh, donc voilà, non, ça n'a jamais été un. Son jeu s'adaptait à merveille de
0: toute façon. Tu t'es, sur tu t'es arrêté au match contre Hewitt. Il l'avait perdu ce match-là ou il a fini par le gagner
1: Non, non, il a gagné contre Hewitt. Il a gagné et il a l'a... gagné contre Hewitt. Et ouais. derrière, il a perdu sur Slitch après avoir euh, je pense qu'il avait dû gagner le premier set. Et là.. Alors... Rien enlever au mérite de Silich qui est un très bon joueur, euh, qui est lui aussi à l'époque en, en pleine bourre. Mais alors là, euh, plus d'essence du tout dans le, dans le réservoir, et au moment où, où il fallait aller dans le dur, dans la bagarre, il n'avait plus rien mais c'est pas très grave donc voilà et puis bah comme ça il, c'est comme ça qu'il a obtenu sa sa wildcard à Wimbledon à l'époque avec Cilic d'ailleurs ils ont tous les deux été wildcard parce que il, on était on était partis pour faire les qualifs et puis quelques jours avant le comité je sais pas comment ça le comité du Allington Club euh, lui avait attribué une wildcard voilà
0: et à ce moment-là, est-ce que à la FED, on te dit, on te félicite en te disant, ok, pari gagnant pour Roland, ou finalement c'est normal que ça ait marché
1: Non, ce n'est pas la peine. Ouais, je, je me, à vrai dire, je ne je me rappelle même plus de si j'avais eu des. Le principal, c'était que voilà, il, il est atteint voilà des des objectifs de. On s'était fixé sur cette tournée, ça le faisait rentrer dans, les, dans le top 100, ça lui permettait de jouer des plus gros tournois. Voilà, c'était bien ça le plus important. Il a été quoi, oui Eh ben, Wim, il avait perdu. Il avait été en deuxième semaine, et il avait perdu en huitième contre Richard. Ok. Voilà, donc c'était top. C'était encore un beau tournoi. C'était un tournoi un peu particulier parce qu'il ne faisait que vaser. Mais euh, voilà, il avait battu des bons joueurs, euh, des très bons joueurs même. Et puis, il avait perdu contre, contre Richard. Euh, bon, il n'avait pas fait son meilleur match, mais, mais bon, Richard était très solide euh, à l'époque. Ce n'était pas facile de le manoeuvrer. Et, et voilà.
0: Est-ce qu'il y a une étape importante à préciser avant de vous partager la campagne en Australie, euh, sa finale qui est un... ouais un truc génial si vous pouvez nous, nous refaire le film est-ce qu'il y a eu un passage important à préciser entre temps
1: bah écoute euh, non bah après la, 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 l'année euh, il est monté crescendo il a fini l'année euh, en, en étant 38 je crois ouais. 37 ou 38 voilà il a encore fait de, de très bons matchs battu de très bons joueurs euh, euh, voilà ça, il, il progressait régulièrement et puis euh, non le, le, le fait marquant c'est, la, c'est, la, c'est l'intersaison parce que moi, ça faisait un petit moment, je, je repensais à ce qu'on avait fait avant la tournée sur Gazon, tu vois. Et je me dis là, si on arrive à refaire un bloc, euh, bah, il, va aller, euh, il va aller se bagarrer avec les tout meilleurs. Parce qu'il y avait encore, un, il y avait encore une étape à, à passer au niveau de la, comment dire, des contenus, des volumes d'entraînement euh, qu'il devait encaisser pour, euh, voilà, pour pouvoir matcher avec les meilleurs et, et sur la sur la durée d'un grand chelem, Parce qu'il y en a plusieurs sur la route.
0: C'est quoi ta manière à toi d'entraîner, justement Est-ce qu'elle varie d'un joueur à un autre pour coller à sa personnalité Ou est-ce que tu as une base à laquelle tu ne déroges pas forcément C'est quoi ta manière de faire
1: On a tous des principes, mais il faut surtout faire preuve d'adaptation par rapport aux joueurs avec lesquels on avec lesquels on, on travaille voilà, on ne peut pas tous les faire travailler de la même manière c'est pas possible là en l'occurrence euh, bon, on, connaît, on connaissait parfaitement Joe et, et en fait on, lui a, on avait du temps c'était, c'était, je lui avais dit écoute, c'est peut-être la dernière fois que tu as une, une préparation hivernale comme celle-là donc tu vas pouvoir t'investir sur la durée. En tout cas, je, je te le souhaite parce que l'année prochaine, tu feras peut-être euh, le master's, tu feras peut-être... Euh, voilà, tu auras des intersaisons qui seront très courtes, qui seront surtout consacrées à, au repos et puis à une remise en route. Quoi. Ouais. Donc là, c'est la dernière fois où on peut aller euh, bosser dur sur, euh, sur une, euh, un nombre de semaines. Je me souviens, et il avait fait euh, sept semaines et demie. Voilà. À Paris, sept ou semaines ou euh, alors, on avait fait à Paris et j'avais réussi à vendre au DTN de l'époque un stage de préparation à, à Perpignan, à côté de Perpignan. À... Comment ça s'appelle Perpentrois Non, 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 oh, ça va me revenir. À côté de grand stade, là, il y a un tour. à Saint-Cyprien, voilà. Ah oui, et euh... Euh, Parce que je savais qu'on pouvait jouer en extérieur, euh, voyez, il y avait des cours couverts aussi au cas où le temps. Et donc, là, pendant ces sept semaines et demie, euh, bah, il a fait des, des journées de, de malade, voilà. mais qui étaient adaptées. À ses besoins et puis il les tuait tous les uns derrière les autres euh, il les enchaînait carrément il faisait des il faisait des doubles séances d'entraînement quand les autres arrivaient à en faire une il en faisait deux et puis derrière au physique il les massacrait et puis euh, on arrivait les premiers au club on repartait les derniers bord euh, de fin voilà quoi il était euh, il était dans son dans son trip et on était parti euh, en Australie pareil il s'était servi du premier tournoi de l'année à Adelaide pour euh, pour terminer sa préparation D'ailleurs, il avait un peu payé sur la fin du tournoi parce qu'il avait rebattu U8 en quart et puis en demi, il avait, il avait euh, calé sur Niminen, un, un, un joueur euh, <coughs> finlandais là, qui, était, qui était très bon, qui était dur à manœuvrer, mais bon, il n'avait plus assez d'essence dans le réservoir, mais c'était normal, euh, voilà, il le savait. Et la semaine d'après, il avait fait le tournoi à Sydney, mais on s'était dit qu'on le ferait... Euh, en simple, qu'on continuera à bosser à côté, mais qu'il le ferait surtout en double pour euh, ce qu'on avait décidé de pas mal travailler les enchaînements vers le filet, le retour. Et donc, il avait joué le double avec Richard et ils avaient gagné le tournoi en battant les Bryan en finale. Donc, ça aussi, tu vois, c'était quand même des sacrés résultats. Et euh, donc, voilà, il s'était pointé à l'Australian Open. Euh super bien préparé en super confiance euh, jusqu'au jusqu'à ce qu'on apprenne le tirage au sort voilà qui lui donnait Moray au premier tour Donc, euh, bah, comme un peu euh, souviens-toi ce que je te disais là à Pékin on, on avait le tirage là. au sort contre Moya voilà et là bah pareil j'ai revu le même mec <rire> j'ai revu le même mec voilà le ragage bon, ouais. écoute voilà, après bon, voilà. le tournoi tout le monde le connaît Je regrette vraiment qu'il n'ait pas pu aller au bout Attends, t'as on t'as... était capable
0: pas trop vite, et il y a Nadal en cours
1: de route. Euh, ah, pas il, y il y en a d'autres, hein. tu sais. Il n'a ouais. pas joué que contre Nadal, hein. il a battu 5 top 10, je crois, sur la route de la finale de mémoire, donc c'est pas mal. Hein. Et bah, il, a, il a rejoué contre Richard. Bon, il avait battu Richard à l'automne à Lyon, il avait pris sa revanche suite à sa défaite à Wimbledon. Donc, euh, contre Richard, je savais qu'il passerait, j'en étais convaincu. Après, il avait joué contre le russe là. Euh, Yusni, voilà. Ah, <rire> et là, il a fait un super match aussi. Il l'a éclaté en 3-7, alors que Yusni, il jouait un tennis de rêve il était top 10, il jouait, il jouait au ping-pong, et là… C'était impossible pour lui. Quoi. Il y avait tout qui revenait et il se faisait matraquer par Joe. Et, et à l'échange, Joe n'était jamais pris de, de vitesse. Ouais, il gagné en 3-7 propre et jusqu'à ce qu'il donc, euh, joue contre Nadal en demi-finale. Voilà, pour, le, pour le match que tout le monde, tout le monde connaît et, et pour lequel je lui avais dit écoute, voilà, si vraiment tu ne rentres pas sur le terrain avec, euh, avec la, la, la volonté de le démolir, quoi, de ne pas le laisser respirer, de l'agresser en permanence, euh, voilà, peut-être que tu feras un gros match, peut-être que tu verras, mais ça va faire comme pour beaucoup de joueurs qui passent pas loin et qui finissent par perdre. Voilà, parce que ce petit jeu-là, c'est le plus fort. Et il l'a démonté. Voilà, il l'a démonté, il l'a agressé, il a fait, il a fait des choses que j'aurais bien aimé le voir faire plus souvent, en particulier en revers ou en retour d'ordre. Il avançait surtout. Voilà, et puis ce jour-là, il a, il a de manière incroyable. C'est vrai, il faut le dire. Parce que bon, ça suffit pas encore hein, pour battre les meilleurs joueurs du monde. Derrière, il faut quand même. Faut faire des choses en plus, et là ce jour-là, au filet, il a volé, c'était incroyable. Mmh. D'ailleurs, parfois Nadal il a regardé, et il dit, c'est pas possible. Voilà, il a, je crois qu'il a sauvé que trois balles de break, et encore parce qu'il était tombé, il s'était énervé contre l'arbitre. Il est, je crois qu'il a été mené 0,40 une fois dans le match. Mais...
0: Est-ce que tu as retrouvé Souvent, enfin de temps en temps, ce regard de tueur et cet esprit conquérant dans votre collaboration par euh, la suite.
1: Ça, il l'a toujours eu. Après, il y a des moments où, ouais, il y a des moments particuliers <coughs> qui font que certaines choses ressortent plus que d'autres. Joe, c'est un sportif déjà, pour commencer, au sens large du terme. Il adore le sport. Il s'est mis au tennis, mais ça aurait pu être un footballeur. Il, il aurait été un très bon footballeur, comme il aurait peut-être été un très bon basketteur. Voilà, c'est quelqu'un qui a, qui a le sport. Dans le, dans le sens, son, son père était un, un athlète de haut niveau. Euh, donc, euh, donc, voilà. et il a, Le fait de traverser des périodes un peu, voire très compliquées aussi dans sa vie, euh, l'a aidé aussi à comprendre que, bah, voilà, quand il était en, en condition de jouer, apte à jouer en forme, voilà, il fallait en profiter au maximum. Donc, c'est pour ça que ça a, ça a toujours été un gros, gros, gros bosseur, toujours beaucoup travaillé. Euh, voilà. Et, et, et c'est, il en est fier, et peut en être fier. C'est-à-dire que <rire> certains ont du talent, plus de talent que d'autres. Je ne dis pas qu'il n'en a pas, bien entendu. Il a des qualités physiques certainement naturelles, de, voilà, de, de base, mais qu'il a développées en travaillant très très dur, extrêmement dur. S'il n'avait pas été autant blessé, je suis persuadé qu'il n'aurait pas gagné un grand mais il en aurait gagné plusieurs. Il, aurait été... il serait installé encore plus solidement parmi les tout meilleurs joueurs du monde. Alors qu'à chaque fois qu'il arrivait, qu'il s'en approchait, parce que pour gagner les plus grands tournois, il faut du rythme, Ça, c'est, voilà, c'est... c'est incontournable. Il faut atteindre, il faut élever son niveau de jeu et le maintenir suffisamment longtemps pour voilà, se donner une chance de. Et à chaque fois qu'il arrivait dans cette zone-là, qu'il est arrivé dans cette zone-là, il s'est reblessé ça a souvent été les genoux après malheureusement parce qu'il est tellement puissant qu'il finissait par euh, arracher endommager les, les attaches au niveau des genoux mais, mais bon à chaque fois qu'il revenait à chaque fois il revenait encore plus fort voilà et je suis persuadé que s'il n'avait pas eu toutes ses blessures il en aurait gagné euh, quelques-uns oui.
0: oh, on aurait tellement aimé putain, revoir ce ressentir ce sentiment à nouveau de, de boxeur de marcher sur le cours de rentrer dans la tronche de Nadal putain, c'était tellement énorme tellement incroyable Oui et... il
1: l'a fait après hein. C'est peut-être mon... Ça s'est peut-être moins vu. Il a gagné des matchs incroyables. Pas... Il enfin, ne faut pas oublier, c'est... il a une carrière incroyable. Je aussi... Regarde... Regarde bien ses stats. C'est affolant. Hein. <rire> il n'y en a pas beaucoup. Là, il y en a une qui est sortie là, dernièrement. Qui est le joueur à avoir battu le plus de... des joueurs membres du Big, big tree C'est lui eh ben, ouais. <rire> Attends, c'est... c'est incroyable ça quand il pense. Tu vois, elle, est... elle est toute fraîche. Là. Je l'ai vue passer là, il n'y a pas longtemps. D'accord. Bah à mon avis, si tu la cherches, tu vas, tu vas, voilà, il est avec Vavrinka et Del Potro, il est. Voilà. Bon, bah voilà. C'est pour ça que je te dis. Pour moi, s'il avait pas été autant emmerdé, comme Del Potro d'ailleurs. Del Potro, il en aura gagné plusieurs. Et, et voilà. Et, et il peut pas avoir ces stats-là et, et ne pas faire partie de ceux qui, euh, voilà, qui ont été en mesure d'en gagner plusieurs. Bon. Voilà. Pas de bol pour lui d'être tombé aussi à cette période avec des, des mutants pareils. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le sport, faut accepter.
0: Vous avez vécu le titre à Bercy aussi ensemble. Est-ce que tu as eu deux, un ou deux autres gros frissons à ses côtés à noter à préciser non
1: mais j'en ai, j'en ai eu plein bien sûr après Bercy c'était spécial parce que bien sûr c'était à la maison il ne faut pas oublier qu'en 2008 bah, il ne peut pas jouer les JO parce qu'il se fait opérer d'un, d'un ménisque et mmh. que derrière toute la fin de saison elle est, euh, elle est compliquée déjà euh, donc il ne peut pas jouer Roland donc il est obligé de déclaré forfait à Roland. Il déclare forfait pour les Jeux. Et euh, derrière, bah, c'est la course contre la montre pour être capable de jouer à l'US Open. Non. On se pointe à l'US Open, très sincèrement. bon Pour moi, c'était peut-être dur à hein, dire comme ça, mais pour moi, c'était plus un tournoi de reprise parce qu'il n'avait pas fait un set d'entraînement avant le début du tournoi. Ah oui. voilà, donc, on comptait vraiment sur les premiers matchs. Et puis, il avait le genou encore qui réagissait pas bien, qui gonflait beaucoup. Euh, voilà. Et donc, il rejoue. Euh, il... Je crois qu'il a... Il, a... Au deuxième... il passe un premier tour assez facilement et puis au deuxième tour il rejoue contre Moya, contre le grand, sur le grand stand et là je dis bon bah avant le match je dis bah écoute fais gaffe quand même parce que ton jeu n'est pas encore assez solide il gonfle beaucoup il dit, non mais t'inquiète je fais attention et là pendant le match bon il a rien calculé du tout hein. Il a gagné, il sautait par-dessus le filet. Il y a un échange incroyable où on le voit, il court sur une amortie, il saute par-dessus le filet et puis il refait le tour sur le côté pour aller rejouer la, la balle que Moya avait, avait renvoyée de l'autre côté en pensant que Joe n'essaierait jamais de, 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 de la rattraper. Voilà. Et derrière, on était allé en Asie et il avait pris sa revanche en finale à Bangkok contre, contre Djokovic. Ça, c'est un gros souvenir parce qu'avant de rentrer sur le terrain, il m'a dit « Écoute… » Il me la fera pas deux fois. Voilà. Alors, c'était pas un match en 5-7, mais c'était un match incroyable. Je me souviens, j'ai regardé la finale avec, euh, avec Fabrice Santoro et puis un, un bon copain à moi qui adore le tennis, qui est un des meilleurs potes de, de Fabrice et David, David Marouani. Et euh, on s'était régalé. On avait vu un match incroyable. Mais il avait le genou euh, qui gonflait, quoi, toujours. Et donc, on... derrière, il était arrivé à Bercy, franchement. Il était pas loin de faire forfait. Il a eu un premier tour compliqué contre. Euh, Contre Stepanek, qui gagne bon, c'est avec un peu de chance mais... parce qu'il l'a fait tourner de son côté. Et puis après, il rejoue Djokovic au deuxième tour et qu'il bat pardon, en 3-7. En quart, il bat Rodic en sauvant 17 balles de Zorik. Pas miraculeux, mais pas loin. Et puis bah, petit à petit, bah, voilà. il se dit « Bon, bah, ils n'arrivent pas à me battre. Peut-être aller chercher la, le titre. » voilà. Et en demi, là, son genou l'avait laissé tranquille. Donc, il avait il est battu assez sèchement euh, le joueur américain. Euh... Jet Ouais, ouais, ouais. Blake, James Blake. Et puis en finale, bah, il, avait, il avait battu David Nalbandian et c'était, c'était cher à la finale parce que bah, c'était pour se qualifier au Masters. Et donc il gagnait en 3-7, euh, voilà un match incroyable, et donc euh, qualifié pour le Masters. Avec un genou euh, qui ne dégonflait plus, on ne savait plus quoi faire, on ne savait plus comment faire. Il a joué le Masters euh, sur une jambe et demie. D'ailleurs, même, même à, à Bercy, il me m'a dit Mais je ne sais même pas comment j'ai fait pour gagner, j'ai joué sur une jambe et demie. Je lui dit bah, « Écoute, contente-toi de jouer sur une jambe et demie, tu verras, <rire> ça te réussit pas mal. Et puis euh, voilà, mon master, bon, c'était, c'était compliqué parce que vraiment il a de nouveau un peu mal au genou. Mais il a fait des gros matchs. Hein. Avec, c'était une année, une belle année. Je en fait, pense que c'est
0: indispensable pour un champion de savoir jouer avec les douleurs, parce que t- les douleurs tout le monde en a, il suffit de oui. les, les apprivoiser.
1: Quoi. Bien sûr, on ne sait jamais d'ailleurs. Hein. Les meilleurs, on ne sait jamais euh, quand ils ont mal quelque part, quand ils abandonnent, c'est que vraiment ils ne peuvent pas. Hein. Ça, c- ça c'est sûr. Parfois ils jouent même avec des douleurs qu'on ne peut même pas imaginer. Mais c'est normal de toute façon un sportif de haut niveau, ça a toujours mal quelque part. Mais y en y en a qui font un qui sont plus difficiles à surmonter que, que d'autres, ça c'est, sûr
0: arrêtez, c'est vous, sûr. arrêtez votre collaboration, ça a été comme euh, se séparer de, une rupture amoureuse par exemple, c'est aussi douloureux ou tu l'as vécu comment
1: bah, pas bien, pas bien, c'est sûr, c'était, c'était dur, c'était dur, mais bon, c'est comme ça, il fallait, fallait peut-être que ça se passe comme ça. Bon. Moi, j'avais tellement donné, peut-être que, euh, voilà, j'étais peut-être dans le dur aussi à ce moment-là. J'avais peut-être plus assez d'énergie, euh, même certainement, pour... Euh, il, a dû, il a certainement dû le, le, le ressentir, et, et voilà, et, et quelque part, il a pensé à moi aussi, voilà. Il s'est dit, bah écoute, euh, mais on est toujours resté très proche, et... Quelque part, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et quand je, je l'ai vu se débrouiller après, pendant un, un an et demi, il est resté sans coach. tu vois Je me suis dit, bah, quelque part, j'ai dû faire correctement mon travail. J'ai fait un joueur euh, autonome voilà qui peut se débrouiller... Euh qui n'a pas forcément besoin de, de quelqu'un pour lui mâcher le boulot tous les jours. et voilà Donc euh, donc j'étais content de le voir se débrouiller euh, voilà aussi bien qu'il l'a fait. Et puis on, ça n'a pas changé notre relation, on est toujours en contact, voilà, on s'appelle assez régulièrement. Moi je lui demande toujours son avis pour certaines choses. Voilà.
0: Tu as rebondi avec les jeunes euh, Gianni Mina et Julien Aubry, hein, c'est ça Tu enchaîné Oui, les...
1: pas longtemps, parce que derrière, le, le, le DTN m'avait demandé de, d'être, de, de coordonner l'entraînement pour le secteur masculin. Euh, et après, je suis, je suis passé responsable du haut niveau. Donc, j'ai quitté le terrain euh, pas longtemps après avoir arrêté avec Joe, okay. un an après. Ouais, je, j'ai, j'ai donc j'ai changé d'orientation et puis. Euh, et donc j'ai pris, j'ai pris de la distance avec le terrain, voilà, c'est un métier différent.
0: Tu as voulu, voulu prendre un peu de, de recul et puis de temps pour la famille peut-être aussi, non
1: bah, Je n'ai pas accepté cette mission pour avoir plus de temps avec ma famille, j'ai accepté la mission parce qu'elle me plaisait. Ouais. Ça me permettait aussi, de certes, c'est, l'un n'allait pas sans l'autre, mais j'avais déjà, en arrêtant avec Joe, j'ai déjà beaucoup moins voyagé, déjà, pour commencer, et puis après j'ai été coordonnateur, de l'entraînement. Donc, euh, je voyageais un peu, mais ça n'avait plus rien à voir. Après, quand j'étais responsable du haut niveau, je voyageais quand même 150 jours par an. Ce n'est pas rien non plus, tu vois. Mmh. Ça fait cinq, entre 5 cinq et 6 et mois, parfois un petit peu plus. Bon, bref. Donc, euh, c'était un nouveau job. Euh, voilà, j'avais plus de temps. Euh, j'étais moins sur le terrain. J'avais plus de temps pour, euh, pour ma famille. Oui, ça c'est vrai aussi. J'ai raté beaucoup de choses. Je n'ai pas vu mes enfants grandir euh, pendant toutes ces années. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec ma femme, euh, avec toute ma famille d'ailleurs. C'était, c'est, c'est être entraîneur euh, de joueurs de haut niveau, c'est, c'est un métier difficile, mais c'est un métier encore plus difficile parce qu'on n'a pas de vie privée à côté. C'est a pas temps. du tout de vie privée. Et si on a la chance de, de vivre des, des super aventures avec les joueurs, bah, ça compense, mais ça ne ça peut pas compenser entièrement. Après, il y a des entraîneurs qui font des qui arrivent à trouver des solutions, mais les compromis et le haut niveau, ça marche pas. Parce qu'on est, tout, on, est on est, toujours rattrapé. Voilà, on est toujours rattrapé. On ne peut pas faire les choses à moitié ou trois quarts ou quatre cinquièmes, ça ne marche pas. On, est, on finit toujours par être rattrapé. Donc euh, on, voilà, et puis ça, c'est n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est comme ça, c'est la règle. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit, le métier il a évolué parce qu'aujourd'hui, on voit des binômes. Bon effet, hein. Des binômes, euh, voilà, parce que comme ça, ça permet aux joueurs, aux entraîneurs de faire 20, 25 semaines, Bon, le métier, il a changé. Ouais, le métier, il a changé. Je ne sais pas. Euh, je n'ai pas expérimenté. Euh. Moi, je me suis toujours appuyé sur des, jou- sur des joueurs en exercice. Quand je joue, euh, même avec les joueurs euh, que j'ai, avec lesquels j'ai travaillé avant, avant de jouer, hein, j'ai toujours eu, euh, je me suis toujours appuyé sur des joueurs euh, comme Nicolas escudé euh, comme Sébastien Grosjean, Fabrice Santoro… Euh, je leur demandais toujours, tiens, tu ne veux pas jouer le double avec, euh, avec Joe ou avec un tel, voilà, tu peux faire un entraînement, euh, voilà, tu, tu peux faire passer des messages, vas-y, euh, dis ce que tu as à dire. J'ai beaucoup appuyé aussi sur, sur Cédric Pioline quand il était responsable du haut niveau. C'est la période où Joe a éclaté, ça. C'est parce que le courant passait bien avec Joe, Joe aimait bien euh, ses messages. Aujourd'hui, si j'étais de nouveau entraîneur, c'est quelque chose que je continuerais à faire d'ailleurs, parce que c'est toujours riche. Voilà, Mais il faut trouver les, les, les bonnes personnes voilà, qui vont fitter avec le, le joueur avec lequel on travaille et, et qui ont aussi les bons messages à faire passer. Mais c'est... ça, il n'y en, en a pas beaucoup. Quelles sont les missions du responsable de haut niveau bah, les missions, du, c'est déjà de, d'accompagner, de déployer la politique sportive euh, mise en place par le, le directeur technique national. Euh, donc moi, à l'époque, j'étais en charge du, aussi des 16-18, parce que j'avais accepté la mission à condition de pouvoir m'occuper également des 16-18. Parce qu'aujourd'hui, le, enfin, depuis déjà quelques années, le, la carrière d'un joueur de haut niveau, elle ne commence pas à euh, première année senior. Les gars, maintenant, dès qu'ils ont 15-16 ans, ils commencent à jouer sur le circuit senior. Donc c'était plus logique que j'ai aussi la responsabilité de cette étape de formation. Donc, euh, DTN de l'époque m'avait, m'avait donné carte blanche, donc on avait mis en place une nouvelle structure à l'INSEP avec, euh, avec Cédric Renault, On avait... Euh, renouveler un peu l'équipe euh, voilà, au cours des, des années l'équipe d'entraîneurs et puis euh, c'était une époque un peu compliquée pour nous à la Fédé parce qu'on n'avait plus car on avait quasiment plus de joueurs dans les, on n'avait plus de joueurs dans le top 10 junior euh, on n'avait plus de joueurs qui gagnaient des grands chelems euh, chez les jeunes euh, voilà on ne gagnait plus les, les compétitions de référence donc euh, il a fallu reprendre euh, le taureau par les cornes et puis euh, bah, reformer des joueurs hein, reformer des jeunes bah, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts et euh, c'est un travail sur le long terme et euh, donc voilà je suis vraiment content d'avoir effectué ce travail avec ces entraîneurs-là parce que bah, on a reformé des jeunes donc à l'époque euh, faisait partie des joueurs de l'INSEP Lucas Pouille euh, entre autres euh, la génération 94 euh, Grégoire Barère Cassebourg euh, euh, entre autres et puis après chez les plus jeunes euh, est rentré euh, Hugo Imbert. Euh, il y a c'était aussi la génération de Rentent moutet, tu vois. Donc, ouais. toute cette génération-là, en fait, pour moi, quelque part, c'est une fierté parce que, ben voilà, on les a mis sur les rails on leur a permis de, voilà, de, 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 de se former dans les meilleures conditions possibles. On a fait bouger les lignes aussi parce que le circuit professionnel avait évolué. Et alors que la Fédération avait toujours eu un temps d'avance, le, voilà, le système de formation de la Fédé est mondialement reconnu, mais il y avait un train qu'on n'avait pas pris. Euh, l'évolution du circuit, euh, malheureusement, on était resté sur des, des repères qui nous avaient permis de former régulièrement de très bons joueurs, en pensant que ça allait continuer comme ça, et c'était une erreur. Donc, là, le temps, tu vois, de, de changer, de faire bouger les lignes, de changer les habitudes des, des, des entraîneurs, mais là, il n'y avait pas que les entraîneurs dont j'avais la, la responsabilité, il y avait aussi les, les entraîneurs des catégories d'âge inférieures à qui il fallait demander de changer complètement leur, leur, leur programmation, leur contenu. Bon, ça, c'est vraiment difficile à, à mettre en place et euh, pour moi ouais, c'est une fierté quand j'ai vu Lucas accéder au top 10 voilà quand je vois aujourd'hui euh, Hugo Humbert et, et Corentin Moutet faire partie voilà commencer à faire partie des meilleurs joueurs du monde voilà il y en a d'autres qui arrivent derrière voilà quelque part je me dis que bah voilà, ouais, on a fait du bon job alors ouais de toi à moi j'aurais bien aimé continuer ce job là bon, ça n'a pas été possible mais bon voilà c'est comme ça j'ai fait des choses intéressantes euh, depuis puisque j'ai basculé du côté de la formation. Donc, j'ai... je me suis enrichi. Donc, ça, c'était vraiment très intéressant pour moi. Et puis maintenant, je retrouve le terrain, parce que j'en avais envie déjà d'une part, très envie. Et puis, bah, j'espère que je vais pouvoir faire bénéficier des joueurs avec lesquels je vais être amené à travailler. Voilà, de, mon... de mes précédentes expériences et de celles plus récentes euh, avec mes... mes collègues, mes copains euh, au département de la formation.
0: Yes, je suis fan de Hugo Albert J'ai mmh. envie, c'est que… C'est qu'il nous fasse kiffer avec sa patte gauche. Enfin, qu'est-ce que j'aime sur mmh. j'aime, j'aime l'énergie qu'il dégage. Moi, ouais, il jouera très bien. Je suis un grand fan de ce mec. Et euh, comment ça se fait que tu es euh, toujours resté à la FED et à un moment donné, tu n'as pas eu envie de partir dans le privé Ou même un projet euh, individuel euh, à ton. À bah,
1: ton... Je dit, moi, j'ai commencé à bosser, euh, quand je suis devenu une entraîneur, j'ai commencé à bosser dans le privé. Voilà. Après, j'ai eu une... on, on m'a fait une proposition. On m'a proposé de travailler avec euh, voilà, des, de très bons jeunes joueurs C'est pas donné à tout le monde. Et puis après, on m'a fait confiance au fil des années. Bon, moi, j'ai toujours fait le maximum. hein, Donc, quelque part, je la méritais, cette confiance, mais je me suis toujours senti, euh, ouais, en quelque part, redevable par rapport à ces conditions de travail qui sont sont exceptionnelles. On a un outil de travail qui est est fabuleux. On travaille avec avec de très bons joueurs. Il y a une belle équipe. D'entraîneur à, à la fédération. Voilà, et qu'il faut aussi, comme à, je te disais à l'époque, on a changé un peu, on a fait évoluer le, le, le staff de l'INSET. Il bah, faut, faut penser à faire rentrer du 109. Voilà, j'espère que je contribuerai à, à faciliter euh, les prochaines arrivées de, voilà, de, de jeunes entraîneurs certains je les ai entraînés tu vois comme quoi parfois là, le monde est petit on, on finit toujours par se retrouver tu vois là, il y a des entraîneurs que j'ai entraîné comme Augustin Jans. voilà je pense que ça sera un très bon entraîneur c'est, un, c'est un, un garçon passionné voilà après parfois il faut aussi avoir un petit coup de bol hein, c'est sûr quand on te confie un très bon joueur c'est, ça, ça peut aussi aider mais il faut être très bon c'est des responsabilités qui sont encore plus importantes c'est une pression qui est encore plus importante il y a de parce que les attentes sont encore plus grandes. Et ça, c'est pas c'est pas donné à n'importe qui de voilà de, de pouvoir assumer ses responsabilités, cette pression, parce que là, il bah, faut des résultats. voilà. Quoi qu'il arrive, il y a un seul truc qui ne sera jamais discutable, c'est les résultats
0: le juge de paix. Tu
1: peux, faire, tu, peux, tu peux me trouver ce que tu veux comme euh, <rire> tu ne trouveras pas mieux. Yes. Ça
0: n'existe pas. Pour bon, terminer, Eric, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Quel est l'échec qui t'a le plus appris pendant ta carrière jusqu'à aujourd'hui
1: bon, J'en ai eu plein, hein, mais je pense que même si aujourd'hui, je... on s'entend vraiment super bien. Quelque part, euh, quand j'ai arrêté de travailler avec Nicolas Mahut, parce que à l'époque c'était plus possible de, voilà, il était pour des raisons voilà qui, qui lui appartiennent. Et... On n'était pas en phase. Voilà, j'étais peut-être trop exigeant, j'ai peut-être, euh... mais je l'ai fait pour lui. Quoi, voilà. Et, et aujourd'hui, quand on en reparle, il, il, il n'a pas de souci. On est, on est super potes. Euh, voilà. Nos femmes s'entendent très bien. Comme avec la plupart des joueurs avec lesquels j'ai, j'ai travaillé. Et d'ailleurs, je vais te montrer quelqu'un qui est la, la personne la plus importante pour moi.
0: Voilà, c'est Salut
1: voilà. ça, ça, c'est mon meilleur coach. C'est, c'est, c'est la personne qui m'a, qui m'a laissé voilà, assouvir ma, ma passion. Et la qui co- va me laisser l'assouvir encore un petit peu plus C'est dur pour elle parce que je lui demande de, de gros efforts, de gros sacrifices. Mais, mais voilà, c'est l'amour de ma vie. C'est vous, c'est vous la coach des coachs. <rire> on se connaît depuis qu'on a... 17 ans, non, c'est pas ça Ah non, non, ça non. c'est quand on est sortis ensemble la première fois. Non, non, non. Depuis qu'on a un peu moins de 10 ans. Non, mais c'est surréaliste. Ça, c'est une belle, euh, une belle aventure. Hein. Et vois.
0: Ce que j'allais te demander… Pourtant,
1: je lui ai fait endurer. Hein. Je peux te dire que mon sac sur le palier, je l'ai retrouvé. J'aurais pu le retrouver à plusieurs reprises, mais, mais bon, <rire>
0: Il est jamais… Non, moi,
1: j'ai mérité. Hein. Parce que dix mois et demi en déplacement, je peux te dire que les soirées sont longues. Quand tu es toute seule à la maison avec des gosses en bas âge, il faut assurer. Quoi.
0: Est-ce que j'allais te demander la question d'après Le plus bel accomplissement de… Bon, c'était ta carrière. Ma famille. Et voilà. Bah, c'est ma famille.
1: Ouais. C'est ma famille. C'est ma famille. Ma famille, c'est ma plus grande fierté. Voilà, j'ai deux beaux enfants, je suis grand-père. Mais euh, voilà. Alors ma femme me dit, le pire pour elle, c'était parce que c'est vrai que ça s'arrêtait jamais. C'est... Donc c'était les vacances avec les joueurs. Parce que même en vacances, je menais les joueurs avec les chose Ah ouais, elle. elle devait être ravie. Donc euh, c'est vrai que c'était aussi pour moi la possibilité de les prolonger un tout petit peu. Mais euh, au lieu de faire la bronzette euh, sur le transat, euh, moi j'étais sur euh, voilà sur les terrains ou en train de faire du physique avec les joueurs.
0: Là tu lâches rien.
1: Et ma ouais. femme faisait des plates-pattes <rire> pour les joueurs.
0: Est-ce que tu le bouquines un peu Et si oui, est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie, que tu nous recommanderais
1: Alors, euh, moi, j'aime beaucoup. Alors, il faudrait que je retrouve euh, cet auteur que ma femme déteste, Cyruni Voilà, Boris Cyrulny. C'est tellement tordu. C'est tellement tordu. Ma ouais. femme me dit, je comprends pas, te connaissant, que tu arrives à lire des, des bouquins pareils. Bon là, ça fait un petit moment que j'en ai pas lu euh, le, concer... le concernant, voilà. Mais sur la, sur la, en matière de résilience, je crois que c'est quand même quelqu'un qui a partagé des choses intéressantes et, et sans doute que ça m'a aidé énormément aidé dans... dans ma carrière d'entraîneur. Même si j'aurais aimé continuer plus longtemps ma, ma carrière de joueur, hein, voilà, elle s'est arrêtée trop tôt pour moi. J'aurais bien aimé, voilà. Le... Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin
0: la résilience ouais, c'est un terme qui est, euh, qui, est, qui, est qui a le, le
1: vent en poupe en ce moment on en parle beaucoup ouais. tu, tu dois aller chercher des trucs euh, voilà, euh, pour revenir euh, pour, euh, pour être à nouveau au, niveau, au enfin au même niveau que, que les autres voire euh, voilà pour les pour être meilleur qu'eux. Est-ce que tu as un film référence que tu pourrais nous citer Ouais bah, bah, ça va rendre folle ma femme mais bon c'est le grand bloc c'est toujours pareil OK j'adore ce film je l'ai, vu des, je l'ai vu des dizaines de fois et à chaque fois je reste comme ça c'est comme, comme si je le voyais pour la première fois ça me, ça, c'est un film qui ouais, ça m'enchante quoi. Voilà, j'adore les acteurs mais j'adore le, la façon comment le film a été réalisé j'adore les décors j'adore tout dans ce film ouais. j'adore tout dans ce film ouais. et je pourrais le revoir comme ça des, encore des dizaines de fois
0: ah ben bah ça tombe bien il, il passe tous les ans ouais <rire> Le concert, concert le plus dingue auquel tu as assisté euh,
1: Sans aucun doute, Bruce Springsteen à la Courneuve, 100 000 spectateurs, ma femme sur les épaules pendant 3 heures. Ouais, un, un, un concert incroyable. Le, le boss, euh, l'époque de Born in the USA. Euh, voilà, t'imagines, 100 000 spectateurs à la Courneuve. C'était un on n'était pas tout près en plus de, de la scène, donc c'est pour ça que j'étais obligé de porter ma femme. Et alors, c'est marrant, on s'est retrouvés euh, tout à fait par hasard. Euh, avec deux joueuses, deux très bonnes joueuses françaises de, de, de l'époque, qui étaient Nathalie Armand et, et, euh, et, et Pascal et dit je crois. Voilà, donc on s'est fait le concert, on a kiffé, c'était, c'était génial. J'en ai vu d'autres aussi, des artistes, mais là, celui-là, je, je m'en souviens plus particulièrement, c'était, c'était incroyable.
0: C'était incroyable. C'était un festival ou qu'est-ce qui qu'est-ce foutait à la Courneuve, on le bosse
1: je ne peux pas te dire, je ne me souviens plus, c'était l'été, je ne m'en rappelle plus. Je l'ai revu après une fois, à Bercy, très longtemps après, mais bon, ça m'a pas fait le même effet. Voilà, j'étais... Il y a un, un groupe que <rire> j'ai raté jusqu'à présent, mais pour la bonne cause, que je devais voir, c'est, c'est Police. L'année où Joe va en finale, bah, il repassait, ça faisait longtemps qu'ils avaient arrêté de jouer ensemble, et puis j'avais des places. Pour aller voir le concert avec Fred Verdier, qui ouais. commentait à l'époque, déjà pour, pour Eurosport. Et puis le, donc Joe était qualifié pour la finale. C'était le vendredi soir. Et là, le, le président de la Fédé avait décidé de, de revenir, bien sûr, c'était normal, pour voir la finale, avec le directeur général qui était, euh, qui était à l'époque déjà Jean-François Bilotte. Il C'était revenu avec Cédric, donc bon bah on avait dîné tous ensemble, donc j'avais pas été au concert. Donc, euh, voilà, euh, j'aurais bien aimé les voir c'était, euh, c'était ouais. à, à Melbourne là, dans le stade de rugby australien là 100 000 personnes là, ça, devait, ça devait être incroyable
0: le métier d'entraîneur est fait de sacrifices
1: ouais bon, euh, de sacrifices mais on fait des trucs incroyables aussi hein. la plus grosse période de doute de ta vie euh, quand j'ai été blessé c'était dur quand j'ai dû arrêter ma carrière euh. j'ai voulu toucher un peu à tout euh, avant de passer mon diplôme j'étais en contrat avec, euh, il me restait quelques mois de contrat avec, euh, avec euh, ben, la raquette avec laquelle je jouais à l'époque. Et je leur avais dit, bah, écoutez, voilà, plutôt que d'arrêter le contrat maintenant, faites-moi, faites, faites-moi toucher à des choses voilà, que je ne connais pas. donc euh, La promotion. Euh, donc, euh, ils, m'avaient envo- ils m'ont envoyé euh, sur des tournois faire la promotion. À l'époque, ils sortaient cette raquette allongée qu'utilisait Michael Chang l'année, l'année de, son, de sa victoire à Roland et, euh, voilà, et puis ça, ça marchait super bien ça marchait tellement bien la, la, la raquette elle était tellement demandée il n'y en avait pas assez en stock voilà, et puis à la fin de l'année ils m'ont demandé de faire euh, parce que c'était ma demande aussi quelque part mais bon là ça me plaisait moins je faisais le, le réassort et la promo de toute la gamme dans tous les magasins Go Sport et Decathlon de la moitié nord de la France ah oui. Donc, en l'espace de deux mois, j'ai fait 40 000 bornes dans une… J'avais une petite fourgonnette et je faisais de… Voilà, je présentais la marque, je faisais la promo, je la replaçais dans les rayons. Ça ne servait à rien parce que le lendemain, il y avait le mec d'une marque concurrente qui passait et qui prenait la meilleure place. Mais <rire> donc, c'était un truc qu'il fallait faire en continu. Bon, je l'ai fait pendant, pendant deux mois. Ouais. Ça a tellement bien marché qu'ils m'ont dit, écoute, euh, voilà, on veut te faire signer pour l'année prochaine, euh, tu vas travailler pour nous je ne vais pas faire ça. Donc, j'ai décidé de passer mes diplômes. J'ai bossé en club parce que je voulais avoir l'expérience en club. Et puis après, bah, j'ai commencé à bosser avec Guillaume house comme je te disais. Puis voilà. Et quel
0: serait ton discours aujourd'hui euh, auprès d'Eric de cette époque-là pour euh, bah, le conseiller, le coacher, le driver, peut-être le rassurer aussi un peu Tu lui dirais quoi
1: Je lui dirais n'y va pas si tu n'es pas prêt à tout sacrifier. Voilà. Okay. Pour faire… Euh... Coach. Le métier d'entraîneur de joueurs de haut niveau, j'entends. Hein. Ouais, bien sûr. Après, pour avoir bossé en club, c'est un métier qui est excessivement dur. De la même manière, voilà, c'est des métiers qui sont, qui sont devenus très précaires. Aujourd'hui, la plupart des enseignants, ils bossent dans plusieurs clubs. Tu vois, la plupart d'entre eux, certains ont la chance de, de bosser dans un seul club parce qu'il y a suffisamment de moyens, parce, que, parce qu'il y a des belles installations, parce qu'il y a plein de membres. Bref. Mais c'est valable aussi pour les entraîneurs de haut niveau. Il y a eu. Ouais, entraîner un joueur de, ou une joueuse de haut niveau, ça peut s'arrêter du, du jour au lendemain, hein. qu'on soit dans une bonne ou dans une pas bonne période. Voilà, Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter pour une raison ou pour une autre. Et la plupart du temps, il n'y a pas de contrat.
0: Ouais, c'est précaire. Euh,
1: voilà, c'est, euh, voilà, c'est un métier euh, qui, est, qui est difficile, qui demande des sacrifices euh, énormes. Euh, et ça ne s'arrête jamais. On, on, nous, on appelle ça la machine à laver. On ne s'en rend pas compte et puis on, 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 une fois que tu es rentré dedans, bah voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et, et tu finis par plus t'en rendre compte, tu finis par trouver, par, c'est normal, quoi. Voilà, c'est normal et puis c'est tellement passionnant, c'est tellement prenant comme métier que tu ne que tu, bah voilà, vois, vois pas tout le reste. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien Oui, il y, y en a une que j'aime bien, quand les joueurs commencent à râler parce que c'est dur, parce qu'ils voilà, aimeraient bien, je dis mais quand c'est, plus c'est long, plus c'est bon, voilà. <rire> c'est une citation qu'on peut décliner dans d'autres domaines mais bon ça je... dirait <rire> dirai pas plus bon merci encore Eric Vraiment... de rien. à très avec plaisir. Ciao. avec plaisir à bientôt bon courage Max Ciao. Salut.
0: merci d'avoir écouté cet épisode avec Eric dites nous en commentaire ce que vous en avez pensé si vous vous rappelez des souvenirs en particulier pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit on a besoin de votre soutien Mettez donc un like à cette vidéo, un commentaire euh, ou à cet audio. Tout dépend si vous l'écoutez sur des plateformes audio ou sur YouTube. Et pour nous aider, tu peux rejoindre la communauté Tennis Légende ou pour 5 euros par mois environ, soit le prix d'une boîte de balles. On te donne accès à des interviews exclusives que l'on ne publie pas ailleurs, des débriefs de matchs de joueurs pros, des compléments d'interviews, des échanges avec des coachs. Tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté Tennis Légende et en soutenant au passage le podcast. Ça nous permet de continuer de t'offrir du contenu de qualité chaque semaine, environ 6 heures d'interview par mois offertes, plus donc tout le contenu exclusif en privé. Et toi, ça te permet donc de progresser avec des conseils d'experts. Alors fonce, le lien dans la description de l'épisode et par avance, évidemment, un immense merci. Pensez aussi au bouche à oreille, des légendes, d'envoyer l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir notre contenu à l'entraînement ou ailleurs. Voilà, un... euh, Abonnez pardon, vos, vos amis à des dîners, à des verres. Montrez-leur comment ça marche d'écouter les podcasts sur Spotify, Apple Podcasts ou sur YouTube directement et peut-être que vous ferez des heureux. À nouveau, bonne et heureuse année 2024. C'était euh, un sacré cru cette année 2023. C'était fou de couvrir les quatre grands chelems les petits As, les ATP Final à Turin ou encore le Bowl à Miami. Et il y a eu une expérience extra-tennis que j'ai aussi adoré, c'était de présenter la soirée Artengo micro sur scène devant 350 personnes, c'était une adrénaline de dingue, mais aussi un travail en équipe magnifique que j'aimerais développer en 2024 pour animer des séminaires ou présenter des soirées en maître de cérémonie ou des conférences ou autre team building. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si toutefois, c'est possible dans votre entreprise ou autre, à max.tennislégende.fr ou à me souffler vos idées sur LinkedIn ou Insta. Max, Zamora, Zada et Moira, je réponds évidemment à tout le monde. Voilà, j'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé et je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir sur et en dehors
1: du courant 2024. Prenez soin de vous et à très vite.